0: 本集节目由 a l Together 运动生活平台赞助播出、All。a l Together 运动生活平台是摩曼顿集团最新的运动平台，主要提供各式运动课程和运动商品，一起跟大家打造最好玩的运动生活
1: 。a l Together 运动生活平台也提供足球粉丝2022卡达世界杯 Adidas 球衣全面八折起的优惠，现在结账输入专属折扣码“足球印象派”，购买世界杯商品再享九折优惠哦。详情请见资讯栏。
2: <笑>
1: Hello， 欢迎来到足球印象
0: 派。我们要用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主
1: 持人 Sean， 我是主持人 e l l e n
0: 然后我们今天还是一样，请到我们的特别来宾傻悟跟 Francisco。
2: 嗨，大家好 h e 大家好， Hello, 家好，好欢
0: 迎。今天要讲的世界杯
1: 的进程呢，来到我们节目上次录完的这个进度，对吧 a l l 没错。那我们上一集集，我印象中我们是有一个祭品文，算是做开头嘛，就是 Francisco 的祭品文。嗯、那这个祭品文只持续了不到24小时就破灭。那我们要不要就干脆来讲说这个祭品文从出生？到死亡不到24小时，到底发生什么经过？我们可以来好好讲一下这场比赛好了。那这场比赛是什么呢？就是摩洛哥对上西班牙这场比赛。没错
0: ，那摩洛哥跟西班牙这场比赛，我自己是没有去关心他，毕竟这两支球队都不是我特别关心的球队。但，嗯，我们的两位特别来宾都算是西班牙的始终球迷，也支持了好几年了。那相信他们两个绝对是特比我们更有心
1: 得，对吧？那我们先交给 s c o 来讲好了啦，因为 s c o 就是立这个祭品文的人嘛。那你当时有料到说，比、就、如、是、说我们那时候有讨论过，哎、欸，摩洛哥跟西班牙其实感觉好像有点像是这个西甲的二队对上西甲一队这样子的感觉。那结果最后竟然又爆人输了，你当下的心情还有你看这场比赛的感想是什么
2: ？我我觉得第一个我没有想到摩洛哥的防守会这么强。嗯就是进到淘汰赛，虽然我们现在都知道了嘛，因为我们已经知道后续的比赛的发展，我们知道摩根防守很强，嗯、但是他们刚小组出现的时候，我们我们并不知道他的防守是这如此的强跟有有纪律，那也不知道就是西班牙的传控原来如此的没效率，所以我觉得这两个因素加在一起，才导致了十六强淘汰赛的这个结果。就是大家可以应该就都或多或少在网络新闻或一些媒体上面都有看到，西班牙那一场整场传球了一千多次，但是换不到一颗射门。这让我回想起2018年世界杯，同样也是十六强淘汰赛，西班牙对俄罗斯几乎是一模一样的剧本。那一场西班牙也是全场传球了一千多次，有一颗进球，但那颗进球是俄罗斯的乌龙球，所以。严格意义上来说，这两场比赛，西班牙都是所谓的在后场那种无效的传球倒脚，或是各种呃传球啊，或者中场中圈找人呐、啊。但是最后的那个 finish 的能力就不就是不好，就是没有办法把那个那么多脚的传球转化成一颗进球的机会。嗯、那这不禁让我想起，就是10年西班牙那个传控跟那个 t t t 卡最强的那时候前锋。那个时候，当年是有 WVR 去做这个 finish 的动作，所以你可以后来回来看这个一零年世界杯西班牙那几场的淘汰赛，基本上一路上都是一比零，因为他们就是靠。呃，掌控控球权，然后去掌,掌控整场比赛。他们只要去进的那一颗球，那个突破僵局的那一颗球打进去之后呢，他们就可以有效的控制整场比赛。因为呢，你不拿到球，你基本上就没有进攻的机会。那加上他们那个时候的西班牙的防守也比较好啊，也不太会就是让对方去偷一个这个反击这样的偷一颗的这个机会出来。所以大家可以去做这个对比啦。那我觉得西班牙目前最大的问题就是。呃，前锋没有一个像当年达比比亚这么样的一个有效的终结点，才会让18年的16强跟今年的16强，就是这两场就是很明显的看得出来，西班牙在这个无效倒角跟传控的方面，呃，是比较多的啦。那没有办法有把握机会有效的进球啊，摩洛哥的防守也是真的很强。嗯、那你拖到 PK 大赛，基本上就是。看天的嘛，因为 P K 大战这种东西就是蛮运气的，务实务实，那西班牙你连续三点都被扑出来，那基本上没什么救了，啦，就就就去了。对，所以应该说这个结果让我有一点意外，但你细细去看的这些比赛内容啊，或是去看一些赛后的分析，其实又不又不那么让人觉得意外。嗯、
1: 对。那傻物，那这话我问你，就是刚刚粉丝口有讲到嘛，就是关于这个进攻终结点问题。那你觉得是这场比赛到底是摩洛哥的防守太强，还是西班牙的进攻太烂了？就是你觉得哪一个地方是你觉得比较是原因出在哪里
0: ？哎、欸，我觉得就给给一个数据好，因为我早上有去稍微跟前辈聊天过，然后我们有发现，就是、嗯、其实在恩提克上阵以后，西班牙的进攻是前所未有的好啊，只能这样讲，因为因为就是。从、嗯、以前到现在，从19年到现在，其实西班牙每一场比赛都有进球，就不管他是输球还是赢球，他有永永远都有办法进球。然后你看，像上届欧洲杯也是有、嗯、有进球的机会，然后今年就是不管任何比赛，他们还是都有进。even 是打那个法国的欧国联决决赛，他们也还是有进球。对啊，所以我觉得，嗯，这场比赛你应该是应该是我们要去称赞摩尔哥防守做得很好，对，是真的做得很好。嗯、然后我觉得。有三个三个人，我觉得可能是这次西班牙这这一场啊进攻可能比较没办法打出来的原因。然后第一个是阿森西奥， C C、o, 就是我觉得虽然他大家会说哎，恩里赫认就是用他尝试过九号，好像效果也不错，但很明显就是看看得出他上半场就是做不到任何就跟进攻有关的东西，很少，真的很少。就是阿森西奥在这一场表现是相对来说没有那么好。然后第二个就是我们那个女婿，就是 Ferran Torres， 就是你看到他,他常常在边路有一对一的机会啊，只是他都没有把握住，然后可以突把握突破那个一对一的机会，然后让就是可能可能摩洛哥有更更有第一排时间去就是包他，因为他们五个后卫，然后加上两个中场回来，可能就可以马上把那球断掉。那这个点我觉得比较可惜啦，因为恩里克在这一次的换人上比较保守，在这个点比较保守一点，就他把 n i c o Williams 换上来时间少了少了那几分钟。对，其实我们看到 n i c o Williams 在最后是突破的机会也蛮多的。那对啊，就是如果可能找个几分钟上来，或许战局会有一点点不一样，说不定。然后我觉得第三个人就是进攻端的第三个人，我觉得是有人要背这个锅了、啊，因为在大概比赛三十分钟前。你我们很少看到他会去做像马竞边后卫时候的事情，就他会插的很前面，然后让可能中场去补他的位置，但可能是因为战术问题，因为他也一直在看场边，就是 Enrique 叫他怎么踢球，所以如果是不是 Enrique 一直有叫他，就是保持住他的位置，不要往前，也我觉得也是有这个可能的。那可能30分钟后确定有让他可以往前了，然后才把 g a v i 跟 p a d r e 位置对调，然后让 g a v i 去补右后卫拿球那个位置。对啊，然后后面才有看到，哎，可能就是有人可以有在禁区边缘去活动这样子，对啊。可是我觉得这有点晚啦、啊，因为如果真的好好配合的话，像呃<咳>，有人可以跟 Fern Torres 可以配起来，那或许摩摩洛哥的左路就被就已经被打爆也说不定，对啊，就是比较可惜。那防守端我是看到的缺点是，我觉得 Busquets 在这场比赛就有点不太积极，就是很多球是经过他过去，但是他没有积极去,去找。让对方可能很有很多反击的机会，然后马上就打打过去，然后你相对来说你 Roger 又压的比较前面，那这些情况就很危险。虽然就没有没有没有进球啦，但是这些情况可能会就是很容易就造成说啊，就是就是可能后防马上就有机会失误。然后你看我们就是乌奈斯 i m 这几场又不太稳定，就上次有讲到他不太会面对陷阱，那这这一场又很多那种出球有点有点浮躁的感觉，导致说可能西班牙整个打得很不舒服，对啊，然后。嗯换人上，我觉得大大致上都还可啦，像摩拉塔也是大，大家就发现，哎、欸，他换上来以后，其实进攻禁区的能力有变强很多。因为在日本人很被批评啊，所以他换上来可能打摩洛哥时候，在差不多五十几分钟上场，我觉得就做得很好。那换人有一个小小有点小可惜是，我觉得加比换下去太早。就加比换上手内以后，其实好像没有什么特别的动作，对啊。可是因为我觉得，可是加比被换下去是有原因的、啊，因为他有点冲动。对，然后常常在地上滚，所以在那十分钟内他就吃了三次犯规，所以被换下去，我就我也觉得上相对合理，对吧、啊？然后点球换上的萨拉比亚就就大家就知道还是点球是 16， 就以前是16罚16中嘛，那换上来也很相对合理很多。只是他不不巧遇到的是他担任过四年队友的 Bono， 所以你就知道。就是再八强又有一场点球，点球也是队友对队友，那你就知道会发生什么事情。就是对方就是最了解你踢球的人，那那一球也是查拉比亚很想踢死角啊，但是就差一点点就撞撞住出去了。所以 Bono 在他踢球前也是跟他讲说：“嗯、啊，你就是会踢右边。”对，那他就真的踢右边，但也也是被他猜到，<笑>对啊，就是他就这样跟他讲啊，你就是会踢右边啊，啊，对，然后查拉比亚就真的踢右边，还就是没踢进。然后你看一球没进，我们那个这一次淘汰赛如果点球没有进的，就会发生什么事情？就是第一个点球没进，应该就会输了，对吧？然后就接续这样子，对吧？所以就是对西班牙，其实我觉得西班牙改革的非常好啊，真的，整家改革非常好，因为我没有想过说他的进攻会变成，他是会从以前那种就是传控很多，但是进不了球的球队，变成有办法每一场都进进球。但真的无无奈是遇到。最强的防守球队，那就没办法
1: 。对 ，OK。所以，小如你觉得说，刚刚前面我们有讨论到说，诶、欸，这个西班牙感觉好像有一种疯狂传球，<笑>但是进攻好像有点不利的问题。但是，你觉得在这场比赛体现的是，反而是摩洛哥的防守太强，那这场没有进球，反正算是不是常态这样的意思
0: 嗎？我觉得相对是啊，但是西班牙当然也有一些进攻问题啊，像刚才提到了三个人进攻就没有打得很好，对吧、啊？所以。就是进攻问题一定是有，嗯、但是对方防守很明显就是超乎你的预期，对吧、啊？嗯
1: 嗯嗯 ，OK。嗯， okay. 嗯那我想问，就是 Francisco 跟傻物，就是如果这次的西班牙给你们选一个，例如说你们觉得表现最好的，跟一个你们觉得表现比较失望的球员，你们会选谁呢
2: ？我的话，表现最好的话，我可能会给，嗯，我觉得 Gavi 吧，嗯、就是一个十八岁。的一个年纪，你换成你来想想看，一个高中生的一个年纪，高三哦，你可能就是只是在准备学测、准备职考，然后他是要在全球这么多人的一个世界杯的大舞台上面登场。然后有很好的表现，毕竟第一场也有也有进球，我觉得这个心理素质是非常要非常强大，所以我蛮看好，就是他如果之后能够稳定成长，未来真的是可以接班西班牙的中场，就成为那个哈布白的接班人之一。我我我个人是蛮看好他的，毕竟以这一个这么年年轻的年纪要登上这样一个世界大舞台，而且要顶住压力，并且有好的表现，是实属不易。那我觉得表现。没那么理想的，可能就是刚刚萨沃尔提到的 u n i 奈·西蒙、嗯。我觉得他的应变可能在面对陷阱的部分，在德国的这一场比赛，很明显的看得出来，他有些清球啊，或者是一些呃传球给后卫都有点险象环生。那我觉得他在打摩洛哥这场比赛这样的状况还是没有改变。我觉得他可能就是应变有点慢，对于对方。针对你的这个、呃、陷阱，或是这些布阵，它没有有很快的应变时间。虽然并没有酿成很大的灾难，只是这个看的过程当中，就让人觉得觉得有点险象环生，需要这个救心丸。嗯、而且搞不好就是只是运气好，没有被天罚。如果万一就是它有一个失误掉球啊，或者干嘛被夹掉，那可能后果会不堪设想。<笑>对、oh,
1: ，OK， 那傻物呢？傻物有没有什么不一样的人选？我觉得我。我表现不表现比较好，就选另
0: 外一个好。我觉得我会选当你 OMO
1: 因为
0: 因为我们会觉得说，就是右左路左右路好像都就是边锋都感觉好像很平均，但是 OMO 其实对整个西班牙的空间还有进攻来说是非常重要的存在，对吧？所以我觉得 OMO 这个点我会给他一点 credit。那<笑>嗯，那那那那,那表现比较不好，我觉得是跟那个 Francisco 一样，<咳>真的就是真的不太满意啊。我只能说这样，但是他可能听不到，但我真的对你不太满意啊，对吧？就是请，请你加油，<笑>对对
1: 对，<笑><笑>对啊对啊對啊,对啊，大概这样。那你们觉得西班牙其实有很多蛮好的门将嘛？嗯、你们觉得在这个情情况底下会需要换门将吗？还是说你们觉得乌奈西蒙还是相信他可以再拼个两年这样子 ？OK， 我先讲好，因为再换教练好嘛，好所以我觉得嗯，一切
0: 都不一样。嗯、然后其实很多时候换教练都会从门将下手。就他阵型之类，都会从门将下手，所以说不定，嗯，就是这个我们的光头先生就会直接把乌奈西蒙换掉，然后把德黑亚叫回来也不一定
1: 。那上这个就换你了，因为你你不是西班牙球迷啊，但是你看到了这一次西班牙，一开始我们都觉得说，哎、欸，就是杂物啊 ，Francisco 啊，连我都觉得，哎、欸，西班牙好像很有信心嘛，但是好像比赛越打后面越来越挣扎，那反而是最后竟然输在了跟四年前一样的十二码。你对这次西班牙的这个结果会是感到意外的吗？还是你一开始就已经掌握到，你觉得西班牙走不远了？我觉得，因为我不是西班牙球迷嘛
0: ，所以我可以把西班牙球迷这个有色滤镜拆掉，嗯、那来评判一下这支西班牙。傻<笑>物说他觉得西班牙的改革已经成功，然后在。就是可以进球，我觉得他是不是只有看哥斯大黎加那一场？这错误的想法<笑>、欸。他那场看
1: 了五次吧，他可能看了五次。对，他可能那一場
0: ,场看了五次，觉得整个世界杯进了三十五球这样。你看，你仔细想一想，他对德国这种实力相当的球队只进了一球，对日本这个应该要碾压的球队只进了一球，对摩洛哥防、嗯、你说他防守好都没进球，那你对德国跟日本是怎么一回事？所以。事实证明了一件事情，就是 n d K 也没有办法解决这个西班牙传控传到后来没有办法进球的事实，代表 n d K 没有 MSN 就没有办法搞出什么名堂来，所以 n d K 的的料就只有到传控一半，嗯、然后终结呢还是要靠巨星，所以西班牙目前没有这个层次的巨星，所以西班牙没有办法夺冠，这是一个一个比较残酷的现实，这是以一个。中立的球迷的观察，我对于 n d k 这支西班牙评断是这样， <Okay> .嗯、对，所以倒在这里的话，没办法，你们就是没有这种决定性的巨星去在摩洛哥那场比赛去做出改变，因为有时候这种僵局需要神仙球来救一下，但你们没有这个人，<对>所以就最后被拖到 PK， <对>那最后输掉，就真的是运气不好，所以就只能认了，那就跟这些被淘汰的球队一样。之后两年后
2: 的欧洲杯再卷土重来，加油，大有可为啊！嗯、真的，真的就是差个打 B v, v 啊！嗯、对，你看10年世界杯，呃，西班牙在16强跟8强，我记得是8强吧，打葡啊、呃、巴拉圭，他们当当年8强是打巴拉圭，然后巴拉圭那场，我记得一开赛就是没有在没有要跟你攻，因为他们就是一个 underdog 的心态，我就是跟你死守整场，然后最后到七十几分钟，谁跳出来打破僵局？嗯，打 B v, v 啊，对。然后十六强打葡萄牙也是谁出来打破那个零比零的僵局，还是打 V V 啊？所以我觉得西班牙就是现在就是缺少一个打 V V， 像打 V V 啊这样的人，去在你刚刚讲的阵地战或是那种焦土战的时候，怎么是谁要去打破那个僵局，做一锤定音的角色？我觉得过去我们寄望可能是 Diego Costa， 但问题是现在他的状态连国家队都进不了，那我们必须要去找。下一个这样的一个、嗯、一个人， m o r a t a 可能是一个人选，但目前 Morata 这几场看下来比赛，好像又又跟达维比亚的那种风格好像又不太一样。那我觉得西班牙接下来就是要去找这一个点，然后去突破，我觉得才会让未来在大赛上面会恢复到大概081012那几年的那个王朝的荣光啦。嗯、那现在只是说，我觉得他的转型算成功。毕竟他们最低谷的时候，应该是14年世界杯小组出局，跟16年欧国杯那几年在转型的阵痛。我觉得现在新的一批人慢慢有有顶上来，但是还不到所谓的完全体的时候。那我觉得蛮期待，就是下两年后的欧国杯，如果他们可以找到那个 key man 去做，就是顶替达比 V r 之前这样的一个角色，再加上现在中场这些人 p e d r y Gavi 这些都可以。更成熟的状态之下，我觉得两年后的欧洲杯我会蛮期待的，就是可能是要逐渐成、逐渐收割的这个时期。嗯，没错<錯>
1: 。那傻物就是刚刚粉丝狗说到这个大卫·迪亚这样的角色嘛？你觉得目前的西班牙现在西甲或者西班牙有这样子的人选吗？还是说这样子一个最强的人选已在正中了吗？哎，其实早就有这个人，只是个人没有带啊，<笑>就是那个。是,是，那个 Frohhi
0: Gallas，、嗯、就是我那时候其实，在开赛前就一直讲、哦、啊，就是要带，就是要带，因为他就是有办法在禁区做到破坏性，然后他把握能力好，嗯、然后你真的要点球，他也是队内第一点球手、啊。就是恩里克是不带你，你也没办法。你看你，而且你想想看，如果点球有带 Ramus 有带他，但是,是前面就不是这些人点了，对吧？嗯、对啊，对啊，对啊，对。啊，对啊<笑>虽然这是这是事后论了、啊，但是说真的，恩里克。这一点害到害到他，就是因为你你终究还是会遇到点球这个事情，不管怎样，那你是不是有带 Iglesias 还有 Ramos， 然后你把不用的什么什么什么呃 Kiama 或是什么 Pino 不要带，你就带这两个人，那、啊、你是不是就可以解决一堆？嗯、你看我们台面上所有问题大概就解决了大概八成了，对吧、啊？所以、嗯、所以对啊，就是我我不知道他为什么这样选啊，但是对啊，就比赛毕竟比赛就过了就就算了吧，反正也换教练了
2: ，对吧、啊？嗯嗯。没错，我比较好奇的就是，因为波哈伊格莱西亚斯他已经29岁了，嗯、就也不算不不年轻，但是他国家队只有一基本上很少入选国家队，他就这种边缘国脚，然后入选也都是那种友谊赛或是不并不是很重要的比赛，他的国家队的这个成绩只有入选过一场，嗯、就是就是他的那个生涯成绩只有踢过一场国家队，嗯、那就是蛮可惜的啦。我觉得西班牙现在。选人不要拘泥在，就是还是要黄萨、劲，就是这些西超球队。一个包含一个 l a s i a s 他是在皇家贝利斯嘛，那也算是西甲中上游球队。我觉得也是可以多看看一些西甲的中上游球队啊，也,也是有一些很好的球员啊。像呃， 18年的时候，像伊伊阿阿斯帕斯有入选啊，他他也不是在什么豪门球队，他在 Celta de Vigo， 但也是凭借着那一年出色的表现入选国家队。我是觉得 Andi 在选人的情况的的,的也是可以多看看这些。中上游球队啊，或者西甲一些不是那么有名的球队的头牌，搞不好也是会有一些意想不到的效果。这蛮可惜的啦。他其在贝蒂斯这几年踢得不错，但是在国家队一直没有机会
1: 嗯。嗯，而且他如果两年之后他就三十一了嘛，那四年之后三十三，哇，这个也是可能是他最后一搏。如果他要入圈的话，对啊，
2: 对啊就。
0: 而且我补充一下，<錯>我觉得 Francisco 说到 David Villa 那个角色，其实他如果选 Ramos， 其实可以 cover 可能 70%、欸、因为 Ramos 也是一个很会进神仙球，欸、尤其是球你说一到变前
2: 锋是不是？没有没有没有，<水>他继
0: 续踢他的后卫，但是常常一些定位球啊，或者是自由球开进来，他要去顶那颗球，哎、欸，他可能就顶到了。嗯、你你看他欧冠那种神仙球，这种大心脏，还有这个经验，这不是随便一个。人可以去顶替的这种可以去取代的这个功能，所以你看，就是有时候 N D K 的这个执念会让他不选某些人，就会害死他。就是、不会啊，嗯、我们看到下一场国际赛开始带队长袖标就是 Ramos， 1百0我在这边立 flag， 1百0 1百、啊、0应该就是他， 1百0该回来，该回来了，嗯
2: 。对,对对，因为他你说你说上一届欧洲杯两就去,去年欧洲杯，你说他伤没好，叭叭叭没入选不选他，那都说得过去。但这一今年在巴黎他也是有踢啊，嗯、对啊，就是而且也很健健康康啊，那也有进球啊，嗯、那 why not？ 而且他是队长哎、欸，嗯、对啊，他是西现在西班牙名义上的队长哎、欸，对啊，那你不选他，我是觉得。对，不知道啊，就可能 e r i c 有自己的考量。那就像小沃刚,刚说的，他是一个固执的人。那有时候固执这种事情呢，是两面刃。好的，就是可能会加速球队的改革，会坚持对的路线、对的方向。那坏的部分就是，可能太固执，真的是会害死他
1: 。对，嗯
2: ,嗯 ，OK。哎，那小沃还有最后一个问
1: 题，就是关于吧，就是新的这个光头。他到底是谁啊？他的<笑>他的来历是什么？呃<笑>、啊，我就是你觉得他是一个<笑>他是一个过渡者吗？还是他是开创下一个时代的一个新的教练？我觉得他他的确可以接啦，而且就是我觉
0: 得 Enrique 接的是很怪的，因为他真的很年轻。就是我们正常会让看到就是比较年轻的，嗯、因为因为国家队总教练通常你要有点年纪比较压得住这些球星嘛。那你如果年轻的话，就是像 Enrique 这种，就可能你真的教有很有实力才会。而且，这种年轻人通常会比较偏向去带俱乐部，因为可以买自己想要的球员，然后达到自己想要的体系。嗯、对，然后这个教练已经61一岁了，我已经我不不太想，他名字有点长，我就叫他光头好了。然后光,光头，他其实从从从 U U 十七，然后带到 U 19， 然后再带到 U 23， 然后带然后去年的奥运也是他带的。所以其实这一批年轻的。西班牙球员他是非常熟悉的，对吧、啊？啊，我觉得过渡者和或是或是会不会真的是要带个四年之类？我觉得就再看看吧。我觉得目前来说，可能他们想要培养大概就是四年这一个一个一个 range 都给他带，对吧、啊？我觉得是这样，目前是这样。嗯嗯、oh, <okay. S 1> 嗯，嗯
2: 我觉得就是一个四年一个循环嘛。那其中考就是明两年后的欧洲杯嘛。那看带的怎么样，然后再决定会不会带下一届世界杯。那我觉得西班牙这个总教练嘛， l u i s De La Fuente， 他就是刚才我刚刚讲的资历是非常完整的，就是西班牙从 U 19、U 21、U 23到去年的冬奥的国家代表队都是他带的，嗯、所以我觉得现在队内很多呃年轻球员，像 p e t r i c k Garvey、安苏法蒂这些，好像或多或少都有踢过 U 21、U 19， 那都跟这些教都跟这位教练有共事过的经验。所以我觉得应该这个教练对于对上现在这一批主力年轻球员是蛮熟悉的，我觉得应该是会找到他们的使用说明书啦。对，嗯 ，OK， 了解。所
1: 以就是说这个教练至少是熟悉这些球员，而不是临时被叫过来的
2: 。嗯，对对对对对，因为他是国情体系一路上来的，我觉得对于现在西班牙逐渐要换血是有有帮助的。嗯然后我查了一下维基百科，现在西班牙的 assistant coach 是 Fernando Torres，、欸、现在是他，所以有可能 Torres 会,会进入西班牙国家队开扁，帮对托托馆长，这<笑><笑>退退役后身材变馆长的托天子，有可能就是会进入西班牙国家队帮忙，<哇>变成就是助助理教练的其
1: 中一员，嗯、<样>好期待哦！不知道会不会有他真哪一天变成西班牙的这个国家总
2: 教练的这个一天呢、啊？我觉得有机会啦，一定有机会。欸、就是可能十年后這樣马竞的接
0: 班梯队不就被拆掉了吗？不过他可以投去打、啊。西蒙尼就没人哦哦， oh, oh, 你说那个对啊、uh. 对啊，西、啊、蒙尼不是就快要傲了吗？<笑>看完这届世界杯，<笑>很难很难再帮他讲话了吧？先<笑> ，It's time to go 先。先那个对，先先请他那个休息一下。对对。对，请他回阿根廷，好好混混好好自我发挥一
1: 下。对，那我们讲完了这个西班牙，我觉得我们可以来顺势插播一下啦。就是一个已经被淘汰掉了的球队，但是也是一个我觉得也是一个蛮有趣的新闻，就是德国啊，刚好也是跟西班牙同一个死亡之组的德国。那刚刚我们在讲国家队队长嘛，那么现在也是一个国家队队长 ，Manuel Neuer。那他回国之后呢？其实陆陆续续也参加了蛮多，像是德甲的守球的比赛啊，之后看了蛮多比赛。那最近传出来的消息，竟然是他整季报销。希望你要不要跟大家讲一下，这个整季报销到底是为什么？是因为比赛吗？还是怎么样？那他的背后的原因又是什么
0: ？对他整季报销背后的原因，就是因为他这个贪玩呐、啊。因为现在的欧洲是冬、嗯、冬季，然后在今年冬天又特别早下雪，然后尤其是它是慕尼黑那边，然后慕尼黑再往南边一点就有阿尔卑斯山，那也就很适合去滑雪，是一个滑雪圣地。那很多运动员都会去从事这样的活动，嗯、但不要觉得说滑雪是一个很休闲的活动，它其实是有一定的危险性在的，尤其是对一些滑雪的，比如说有经验的，他们可能会去挑战有难度的雪道。那诺伊尔感觉起来应该是一个有经验的滑雪老手了，但往往呢，老手最容易因为太过自信出意外，他就不幸的出意外，那造成了他接下来整季爆销那我们也知道说，拜仁其实一号门将和二号门将这个实力落差是蛮蛮巨大的，再加上拜仁在这次世界杯入选的球员很多，那入选的球员很多也代表伤病的风险也高嘛。嗯，那他们不幸的。除了 Noah 之外，之前 Lucas Hernandez and 也报销了，然后在世界杯之前又上了马内，哇！所以整个拜仁的战力是急剧受到影响。那在现在他们最稳定的这个守门员的位置，可能又要去寻觅一个新人选，不然你觉得让 Urda 去守整季，<笑>然后你的后防线上你会看到 Delete 跟 u p a m e c a n o 你真的觉得这个是一个会夺冠的拜仁吗？所以我只能称他一句。嗯谢谢你 ，Noier， 你真的是德甲的恩人，德甲超人，德甲<笑>的恩人，德甲的恩人。今年是德甲这十年来最好改朝换代的一次，所以我也是奉劝各位排名第从第二名开始的球队，大家在季后就是开季之后认真一点，这次就是我们推翻拜仁最好的机会
1: ，加油！嗯，那、no, <对> Do something，Come on，Do something， 没错。就趁这个时候，哎、欸，那刚刚像说嘛，改朝换代。那其实我觉得不只是，就说拜仁，不只是就是国家队。其实我觉得我们也可以讨论一点，就是你们觉得会不会拜仁就趁这个机会，就是找一个新的门将，穿上新的一号？呢？因为其实诺伊尔他目前也36块37了嘛。那他如果整季报销，他明年怀就等于37了。也就是说，在势必在这一两年之内。拜仁就必须要决定好下一个世代甚，甚至下一个十年的接班人。那之前我们有讲过，是从虾可的这个队长 n b 纽本，他转过来，结果完全没有上场，现在被租出去了嘛？所以目前有的一些 rumor 是说，会不会把 n b 纽本直接就是他呃他的租借中断之后，提前把他召回呢？还是他会不会在世界杯之后，就从这次世界杯非常表现非常良好的这些守门员里面挑一个，就是直接转东转的时候转过来？那像你自己觉得你的看法是什么？你觉得诺亚还有时间在那等他回来吗？还是你觉得拜仁趁这个时候就是要改朝换代的
0: ？我觉得以拜仁花钱的习惯，他们东转不是会撒大钱的球队，所以你说从呃世界杯挑一个，比如说像波诺啊，还有像我们最近全台湾人都认识的这个克罗埃西亚门将啊等等的去挖一个来，我觉得可能有难度。那 Nuber 直接召回这个几率是比较高的，嗯、以他们东转的这个传统的习性嘛。但就不知道 Nuber 现在回到拜仁能不能直接衔接起诺伊尔的这个实力，我觉得还是会有落差，因为毕竟他现在是在摩纳哥在发甲，那发甲跟德甲强度还是有一点点落差。然后，然后也不确定说他跟整个球队的战术配合如何，毕竟。诺伊尔是一个已经在这个战术体系下经历过所有教练，然后都可以稳稳的稳居第一的这个头牌门将嘛，所以你要去替补他，还是有一个很大的难度。但目前对拜仁看来，努贝尔直接
1: 回来应该是一个最简单粗暴的选择。对，哦、oh, ，OK， 对啊。那另外一个的话，就是另外一个讨论的点是国家队嘛，因为我们知道。这次的德国世界杯算结束了，可是接下来紧锣密鼓的就是下一届的欧洲杯，二零二四的欧洲杯又要马上要来。那德国队呢也会在明年的，就是2023年的3月开始，就会有新一波的国家队的集训。那势必诺伊尔是没有办法赶上这一波嘛？所以意思就是说，我们前几年讨论的，哎，这个德国门将永远是最大死缺，就是二号、三号门将是最大死缺，这点可能要改变了，因为再往后面的这些，例如说 t s e s c h d e g e n 甚至是 Kevin Trap。他们有可能会补上来了。那你觉得这些人来讲，你觉得对他们来讲是一个好时机吗？还是说他们跟俱乐部一样？你觉得他们会不会是也是暂时替代方案而已呢？还是说他们有可能 t e s h d e g a n 难道就像当年的这个呃呃当年的这个 Oliver k h a n 退休之后，中间终于有人可以接任啊？这样。
0: 哦， oh, 我觉得 Tesch Degen 他可能就比较衰，嗯、他就是只能去填补这诺伊尔受伤的这一小段时间而已。嗯，那他可能会有类似像之前德国的那个雷曼， h、嗯、那个雷,雷曼啊，或者是韦登大叔这样这样的一个角色，嗯、一个不错的守门员，但是他不会被认为是德国一个世代的代表，因为。奥利维耶看是当年德国那个世代的代表门将，对，那现在的代表门将是诺伊尔
1: 。那这个德国，我们讲完这个小消息之后，那我们就可以继续往下进到下一场比赛了。那下一个比赛的话，其实就是来到了这个葡萄牙对上瑞士。那这场比赛大家有什么想要补充的吗？因为我觉得这场比赛好像这个能讲的东西，除了进球大战以外，是不是没有很多啊？
0: 这一场比
1: 赛，我觉得就是让
0: Gonzalo Ramos 让很多人认识了，这是最大重点吧。啊、就是、，Gonzalo Ramos， 对对对对对对，對在这场比赛之前没有人知道<是>啊，大家后来
1: 全台湾人都知道哦，有一个 Ramos 很强。对，嗯,嗯、欸，连我妈都知道，我妈都跟我说，哎、欸、，Ramos 好强。之后我想说，会不会大家其实以为这个 Ramos 是之前西班牙那个？我们刚讲到这个 Ramos。给顶上来的这个<笑> <Ser gio S 1> ，结果不是，结果是这个赶 Ramos 对
2: 我觉得可以值得探讨的，就是为什么呃，因为 Fernando Santos 葡萄牙的总教练在对瑞士那一场用 Ramos 先发，然后帽子戏法，收到很好的效果，所以他八强赛就实锤之位也跟着用 Ramos 先发，然后把 C 罗按在替补，嗯、但是那个效果跟前一场是天差地远。那这个部分可能。就是傻物，可能可以跟我们补充一下，就是为什么会有这样大的一个差别，从这个战术上的这个方面去去做研究啊？因为对于战术的了解，我不并不是这么的熟悉。那我只是蛮好奇，为什么诶，同样的阵容，然后面对到呃瑞士打的风生水起，然后到那个摩洛哥的时候 ，Ramos 好像完全隐形一样。
0: 现在换我，嗯、先我是，财务、啊。现在我是 B 评的 ，OK，OK， 好，就是我觉得，啊、我觉得，<笑>对 ，OK，、嗯、<哼>所以我觉得，我觉得，哎，不知道哎，我觉得，我觉得这就是先跟前面对比一下，就是因为你打摩洛哥，然后就是我们讲第二场嘛，摩洛哥打葡萄牙的时候，其实你葡萄牙很多功课你可以超前面，就是把他们改正，然后拿上来用就好。但不是葡萄牙没有，所以很多人会说，哎、欸，葡萄牙是不是？在混，就是因为你看西班牙已经这样打了，然后他已经证明说没有一个高中锋在里面，嗯、那你的你的整个整整个进攻线会很痛苦，就很难打打到就是让摩洛哥崩溃这样。那事实也证明，就是你看 Bruno Fernandez 传的要死，然后没有一球是 Ramos 或是或是 Felix 去顶到的。<笑>那是不是你现在这个点就应该去思考说，哎、欸，我是不是那时候应该放 C 罗在上面？就尽管说你可能你进攻，或是你不是你防守的时候，可能 C 罗会比较比较慢一点，然后你 f e 费 i x 又比较怠惰，所以你可能防守的时候会少两个人，相对比较没那么积极。但你要想，其实你是主动控制球权的人，你是主动在打球的人，那你可能就不用那么在乎说你失去球权的事情，因为真的不会有那么多时间让他你失去球权，然后被被反击，真的会很少。所以你那时候是不是应该就把 C 罗放在就是中间当一个 target， 让他有机会去做做球回去给其他人，然后去顶。然后事实再让你证明说，其实 C 罗在禁区有做到这件事情啊。因为在下半场比赛 C 罗上来以后，他有一球就是直接做一个背身，然后轻轻敲给 Felix， 然后 Felix 直接射门。那那球威胁性很大，就是差一点就有机会破门。是 Pogbano 真的极限扑掉那一球，那是不是这个点就是可能？商讨时再早一点把 C 罗换上来会比较好，或是干脆就直接让他先发替整场，因为他不是体能不行。那针对这场比赛的布阵，也事实应该让 C C 罗去打这个点，因为前前面球队都没有这个高点嘛。你说那时候摩洛哥，哎、欸，摩洛哥打比利时没有，然后打加拿大没有，然后打克罗西亚也没有，那打西班牙也没有，那你是不是应该试试看不同的东西，而、呃、不是说你就固守你自己原本打的，你就直接把上一上一次的作业抄过来打，结果抄错了。
1: 那就就出局了，嗯，对啊，对啊，我觉得这个点很可惜啊。嗯，对啊，摩洛哥防守这么好，应该是不会有什么侥幸嘛，嗯、应该是他们真的在某些方面做的特别好，嗯，那然后你怎么看这个刚刚说的 Felix？ 哎，其实这次我们刚刚有讲过嘛，马竞的球员在本届表现有蛮多人算是蛮突出的，嗯、那角菲利，角 Felix， 哎，对比他在联赛可能之前比较，之前在前期比较不如意，最近有点回春的感觉。那你觉得国家队的他呢？国家队他有符合他该有的身价吗
0: ？啊，我这边想 show out to Joe Felix， 虽然我西文讲得不好，但
1: 是还有有英文讲，给你英文练习一下。英
0: 文他用葡文、英文加葡文加西文三个混在一起讲，对，还还是中。对他一个爱的告白，好，就是少勿自我发挥一下。请我自我发挥一下。OK， 我觉得我先讲了，就是主要是我觉得他在。C Cemil 的体系下，真的相对被限制太多，就是因为在葡萄牙，他可以自己选择他要回撤去那里接球，但在西败在在马竞，他不能做这件事情，就是 Cemil 希望你站哪边就站哪边的，然后接球的工作就是让 t h e p o r t 还有呃 Griezmann 去做，就他没有这个机会做到这件事啊，因为你因为你相对防守你也没那么积极，那教练可能会有一点印象说啊，那你就专门做好某件事就好了，对，但他其实进攻才能不止这样。但是，要说到一个反面是，桑头斯其实赞助素养并没有比 Simone 高多少，倒是这样，所以你说，如果呃，纯粹因为自由的话，你就要离开球队，那我觉得就有点可惜了。因为你你都没有，就是就是你到一个自由环境，但那那可能不是真的你发展最好的机会。虽然现在啊 Simone 限制你，但是我觉得那是因为他可能不知道到底怎么用你，他有的给你限制的方式嘛。那一个球员要成长，最好就是你有一个。最好的成长计划让他去做，那他才会成长，而不是说你放牛吃草，或是给他错的东西。那现在他的情况在俱乐部跟国家队就是两种这样的情况，对吧、啊？所以你会说，就是他，嗯、我觉得相对来说他表现真的比较好，但是长久的来说，他如果要这样继续踢的话，我觉得呃，可能上升到一个程度就会慢慢往
1: 下走。对，上就是这次的，我们知道刚刚有讲到，就是。呃 ，C 罗这个问题嘛，那我们除了撇出表，就是场上的表现来讲好了。那讲一个，就是他赛后也有发文，就是说，诶、欸，他在输了这场，诶、欸，就是赢前面先赢了瑞士，但是之后被摩洛哥这个非常坚固的防守淘汰掉了。那他最后在他的 IG 有发文说，他觉得他对他世界杯的这个梦想已经结束了。那之前也有一些传闻嘛，就说他有可能会留在阿拉伯国家，可能就是。以年薪，我那时候多少两亿欧元的这个价格，可能会留在这个跳脱五大联赛。那像对你来讲 ，C 罗的足球生涯真的结束了吗？还是真的就只是今年真的不是他的，就是不是他最生涯中最完美的一年？这样。
0: 我觉得他发那个文当然是表达他对于这一届世界杯的失望，因为没有一个 happy ending，、嗯、也没有让全世界球迷最想看到的事情发生，就是决赛有梅西对 C 罗这个组合嘛。嗯、那他，我我是比较保守来看啊，我是觉得说他是在线说，哎、欸，这个我们被淘汰，所以结束。那至于下一届世界杯还有没有他，我觉得这个是随时。会有可能做调整的。那他之前也是澄清说，沙特阿拉伯那个不是开了两亿欧元的年薪要让他去踢球，那个是假消息嘛？嗯、对，嗯、所以目前以他这个这么不缺钱的人来说，我觉得要用钱去让他去踢一个他不太想踢的联赛，我觉得是有难度的。我觉得他宁可能宁愿选择退休，他也不会做这种事情。所以他目前跟曼联是没有合约关系的嘛？所以我觉得以他的个性。我认为他可能会等到他有他适合的条件出现，然后他才会去做这个选择。这样，那至于他会不会就直接退出国家，就之后退出国家队，从国家队退休，我觉得还早、欸。诶。他可能需要一点时间让他去思考一下，因为球员对于这种退不退休啊、这种承诺的事情啊，有时候是随着他的心情做浮动。像梅西之前也退出，但是也。再被请回来出山嘛，对不对？嗯、那 C 罗可能在这个 moment 当下很想要从国家队退休，但是他可能仔细坐下来思考，嗯，他还是可以
1: 对国家有贡献的话，再战一届世界杯也不是不可能，对吧？嗯，就像我们看到佩佩到现在还是先发中后卫嘛，我们那四十几了，啊、我们都觉得哎、欸，好像没有什么事情是真的不可能的，对，嗯
0: 。然后，尤其是还有一件事情，就是因为这届葡萄牙球衣真超级丑的，<笑>所以至少至少
1: <对>不想要是他最后一件，对不对？<笑>对，不
0: 想要觉得说哦，我他就最后一件，然后因为他球衣太丑，所以没有买他的球衣。所以我是希望他可以再战一届啊，也希望葡萄牙下一届球衣
1: 可以好看一点，不要不要不要再出那么丑的球衣，拜托。对，嗯，哎，讲到这个球衣。这个在这场比赛之后 ，Francisco 是不是立马手刀冲去买了一件摩洛哥？现在正式上车成为摩洛哥球迷啊
2: ！对啊，要包牌就包彻
1: 底一点啊！<笑>四强包了三个啊！现在目前有三件了嘛？有法国的姆巴佩三件，三件之后阿根廷的球员，阿根廷跟摩洛哥的最新的这
2: 件，嗯，没错没错，而且是店里最后的倒数第二件啊！目前看的官网应该是都没有货了。对对对，没错，这个上车要快，那个手速要快一点。哦、那克罗西亚应该是没了啦，克罗西亚我看官网好像卖的差不多了。没关系，嗯、我们就是包了三件嘛，嗯、这个几率蛮大啦，百分之七十五会至少百分之七十五会买中冠军的球衣嘛，<笑>对吧？對啊、就是、這個。然后我们开赛
0: 前预测了四大有机会拿冠军的球队，啊、目前还有两支还在。我们那时候预测四大有巴西、西班牙，然后阿根廷跟法国嘛。那。對目前还有阿根廷跟法国还在，那也是我们四个都有买的两个国家的球衣，都还有机会穿得到，所以就祈祷四强的结果、嗯、可以如我们所愿，就是决赛怎么穿都是
1: 都是赢家这种感觉最爽
0: 。嗯
1: ，哎、欸，那 Francisco， 如果给你心中选一个你最希望谁夺冠，你最想你这四支有没有哪一支是你自己最想看到夺夺冠的球队
2: ？最想看阿根廷、嗯、啊，阿根廷。私心，如果真的真的是要四个要选一对阿根廷吧，因为梅西，呃 ，C 罗的故事是以一个不完美的状态画下的一个据点，那梅西可不可以让这个据点变得更完美？嗯、我希望是啦，对，没错。那萨乌呢？啊。
0: 我只希望有马竞的球队，有马有马竞球马竞球员的球队夺、啊、冠，有马竞的球迷，我没
1: 差
0: 。<笑><笑>那那那最不可能夺冠的就是摩洛哥，<笑>其他三个三分三分之一都没差。反正有马竞球员我就开心。哦、对对
1: 对，因为我最支持的球队也下去的一候，我都还好， <Okay. S 1> 对吧、啊？嗯。哦， oh, 对，少部分来讲，西班牙结束就等于世界杯的结束，對就结束了，<笑>没错。Okay. <笑>那算你有两件嘛？你阿根廷跟法国，一个是 r a h m 传 n 尼，一个是预定之后要烫梅西的。那这两个呢？嗯、你什么抉择
0: ？我还是给梅梅西好了啦，因为梅西的，就是他也是可能、哦、很可能随时会退从国家队退休的球员。那嗯，也就希望今年阿根廷不要再为他哭泣，这样。所以，嗯，
1: 希望今年就是你的一年啦、啊，梅西哦，对啦，也是真的。这个我们讲了好几年嘛，我们从来没有看过我们阿根廷夺冠，至少在我们出生之后就没有看过了。所以这个也是，<对>而且其实这四支球队就是呃，不管是阿根廷、克罗埃西亚，或是法国，或者是摩洛哥夺冠，其实都会创造一些新的纪录。例如说，如果阿根廷夺冠的话，当然就是梅西会在马拉杜纳之后再捧起这个大力神杯嘛。那另外一个，如果是克罗埃西亚的话，那他终于在上一次在决赛惨遭滑铁卢之后，哎，终于捧起这个金杯，也是蛮感动的。那摩洛哥更不用讲，摩洛哥不仅是世界是第一支闯进四强的这个非洲球队，那他如果夺冠的也会变成史上第一支拿到世界杯冠军的球队。那法国的话，那也会是睽违可能好几十年，我记得是上一次是巴西之后吧，再有球队连霸的这个、嗯、这个球队。所以这四支不管谁夺冠，其实都有新的记录可以书写下来，对吧？所以我觉得这次的四强，我自己觉得，诶，其实还蛮新奇的组合，就是有传统强权。也有这一种很跌破大家眼镜的，像是克罗埃西亚，我觉得其实就是蛮算是跌破大家。克罗埃西亚跟摩拉摩洛哥都算是蛮跌破大家眼镜的。好，那我们讲完了刚刚算是16强，我们直接进入这个这个呃不是1 6强，我们进入8强的这个比赛好了嘛。那8强的话，我们刚已经讲过了，这个葡萄牙被淘汰了。那我们其他的还有三场比赛，我们可以来慢慢讲一下。那像你第一场比赛，你比较想讲哪一支？我觉得第一
0: 场就来讲一下我们这届算是。也算是一个大冷门之一，就是巴西被淘汰的这一场比赛吧
1: 。哦，嗯，好，那这场比赛其实赛前应该绝大部分的人，球迷来讲，应该都是一面倒的，会觉得巴西会赢吧？毕竟巴西应该是目前在呃，就是这次赛前大家公认看讨度，除了跟可能法国、阿根廷以外，最高的一支。那他的进攻天赋更是，甚至是世界上最强的一支。那在这这支竟然被。克罗埃西亚守住了，你觉得那时候你在看的时候，你有什么感感受吗？感想？我其实蛮傻眼的，因为
0: 我一开始在看就是巴西队啊，呃，克罗埃西亚，我觉得赛前对他们的期待是，我觉得巴西有可能可以大比分的打败克罗埃西亚，因为。我是拿上一届的决赛来做参考啦，就因为上一届决赛的法国跟这一届的巴西，我、嗯、这个实力感觉起来是差不多的，因为在踢之前你那种感觉的这种载智力觉得差不多。嗯、那他法国踢克罗埃西亚，然后克罗埃西亚上一届阵容跟这一届阵容，你会觉得上届18年阵容感觉好像比较强嘛，对不对？那这一届没有那么强。那法国都可以踢个4比二，巴西踢个4比一不为过吧？所以我本来预判是，嗯，巴西应该是会大比分打败克莱西亚，结果没想到，哎、欸，巴西整场的这个进攻真的是每次都差零门一脚，一直没有办法攻进球门，然后被拖到了延长赛，然后内马尔一个漂亮的单刀进球，然后我们想说，哇，那克莱西亚的命就可能就到这里了，结果没想到他们在。就是要比赛结束前三分钟的时候又绝平，哇！把比赛拖入他们最擅长的这个 penalty。那这一届的 penalty 的 PK 有一个特色，就是谁第一点没有进，这个是输球几率百分之一百。那巴西竟然在第一点的时候派上了年轻人 Rodrigo， 这一点是我让我最匪夷所思的。整场比赛大家最匪夷所思的一个点就是，诶、欸。明明第一点，你有很多有经验的、可能可以镇压得住阵的人来踢，你怎么会让 Rodrigo 这个年轻人去踢第一点？尤其是年轻人，真的这个心理素质还有经验值不足的这个弱点，很容易会在 PK 大战里面斩露无不要说什么最明显的，像今年状况很好的这个呃英格兰的沙卡，他之前也是在欧国杯的。的 penalty 里面踢失嘛，那让他变成一个他的算生涯的一个小污点。<對>然后还有欧国杯的时候，我们大名鼎鼎的姆巴佩，诶、欸，他也是 penalty 踢失啊。连姆巴佩这种被捧到就是接班世界球王等级的年轻人，在 penalty 都会失常的，更何况是 Rodrigo 这个还算。幼苗等级的球员，就是刚崭露头角的幼苗，那你就让他踢低一点，我是觉得对他太残忍了、啊。那也是因为他这个踢失，就奠定了之后巴西很难去在 penalty 上拿到优势。然后再加上克罗埃西亚这个门将 Ljubakovic， 哇，在这一届的赛会，哇，表现又很好，然后。除了对日本的铺垫，我们觉得说那个有点水，但在对巴西的，哇，这个真的是漂亮。然后巴西自己踢也没踢好，那最后就很遗憾的被淘汰。大、那、概、个、本届的最大日夺冠
1: 热门巴西也就在八强止步了。这样
2: ，嗯
1: ，对啊，那这个傻物你怎么看？就是巴西这场比赛的有没有比赛细节你观察到？例如说，为什么踢球球风这么华丽的这个升巴军团，竟然？又会被再次的被这个克罗西亚挡住。那克罗西亚在这个攻这个点上，他是很特别的是，是他常常就是只要对手只要先进了一球之后，他们好像才会开始有那种进攻的欲望。如果说之前在小组之前在这个日本，呃，也是日本先进了一球嘛，他马上 p a r e z 去复制一个头球再回去。那这场也是等到了。就是这个内马尔在105分钟的时候进了球，好像克罗西亚哎、欸、才同时才会学了进攻，所以克罗西亚这支球队其实还蛮迷的。你怎么看这支
0: 球队？然后、哦、我觉得这场其实克罗西亚的上半场的就是排阵算是很好的，就他是把帕萨利奇用在哎用、嗯欸、在右边放在左边锋啊右边锋对，然后卡马尔维奇去打中锋嘛。那其实帕萨利奇那个位置正常来说应该让一个正、嗯、正规右边锋去打，因为我们知道现在帕萨利奇的位置比较像进攻中场或者中场。那他很久以前打过右边锋，<對>那这个点你就刚好可以去帮忙做到，就是因为他放在他中场的防守属性相对比较好，那你相对来说就可以比较有有效去前置说 Vinicius Junior 的发挥，因为不管在哪里，就是 Vinicius Junior 表现一直都很好，这无可否认，在巴西或是在呃呃，对，就是就是都可以表现。好，皇马，<笑><對>嗯、白色的马德里球队，白对、啊、白色的马德里球队。对啊<笑>
2: 对，就是可以表现很好。但
0: 如果你相对来说你放一个中场属性比较高的人在前面，<音樂>那你是不是就可能有两到三道防线可以第一时间去阻拦？呃， v i n 维尼维 n 尼的奔跑，对啊。所以我认为这个点是一个很前置的地方。那我觉得 t 踢腿在下半场换人有一点点小瑕疵啊，因为我觉得 Vini 维尼切尔就尼 r 没有消耗这么多体力的情况下，你把他换换下去，相对来说你对。巴西的进攻会有点有点停滞，对对，我觉得相对是这样。那你换上 Rodrigo 没有问题，因为他是在他在那种关键时刻很容易进球嘛，所以 Rodrigo 没问题。但是问题就是像刚才 Sean 所提到，呃，你不应该把它放在就是点球的上面，嗯、因为你还有很多老老前辈可以去做这件事情。那你放他在上面，相对来说你就是增加自己的风险，对吧？那其他的部分，我觉得呃， Neymar 还是展现出他球王特质啊。你看他那一球是。跟打 FIFA 一样，就这样子，哎，弄弄弄弄，然后就进去，然后进去。虽然<對>虽然那个啦，就是那个他们的门将有扑到那个球，但是真的是没办法，因为很近的距离，然后速度又很快。那内马尔以他的脚法处理那球一定是没有问题的，对啊，对啊，对啊。對啊就比较就是这几个点比较可惜啊。我觉得还有一个点是 Richardson， 呃，相对来说在这场打9号似乎没有这么没有这么好。对啊，那是不是那时候应该是可能像、嗯、像让帕奎塔跟内马尔打双箭头，或是其他地方的布阵？就是这个 T 台是不是？因为帕奎塔在中场也过得有点挣扎，在上半场的时候，所以是不是应该要有呃，就是相关的可能就是把他位置往前推，跟内马尔打一个双箭头，然后把他变成4 2这样打？因为毕竟他们不是没有这样打过，所以 T 台在这个调度上有点小问题。对，是不是可能就也有点导致啊、呃？在下半场，可能也还是打不开局面的这个
1: 这个结果产生。对 ，OK， 了解。对啊，那刚刚讲小吴讲到这个战术面，那我们两另外一个是心理层面，来分享认识思考好了。就是关于这次排点球的这个顺序问题，嗯、因为我们之前其实也讲过了，就是曾经我们在讲这个呃非洲杯跟非洲的这个世界杯资格赛的时候，那时候就有我们就节目上就有提过了嘛，就是当时。埃及总是把萨拉排在第五个点球，那这一次的巴西也是把内马尔排在第五个点球。那大家事后就有人开始抱怨，就说：“哎、欸，内马尔不是应该早点出来吗？他都还没有踢，进，然就被淘汰了。那为什么不是排在第四或是第一个点？”那其实像我们看另外一场比赛，在这个赛之后的阿根廷对上荷兰，诶、欸，两个队长，例如说 Virgil Van Dijk 跟 l e n e Messi， 这两个人刚好就是我们这个另外一个事情的反例，就是这两个队长同时。可能也是队上最稳的球员呢，同时都是第一个执行点球的。那你怎么看这一次的这个巴西这样的选择？就是你我们在之前其实有讨论过，那我们这次可以再讨论一下，就是因应这次世界杯，你觉得内马尔排在第五点是不是有点太晚了呢
2: ？我觉得首先呢要看这个点球是谁排的，嗯、就是有的时候像我们知道，有的队可能是教练、总教练去排点。的顺序，有的可能会让球员自己决定，像是日本这一次升保一，就说其实排点的顺序就是让球员自己决定的。<咳>那如果是总教练把内马尔排在第五点，我相信是有他的考量啦，可能就是第五点就是最关键那个点，有可能是他罚进。就结束的这个点的状况之下，那让对上王牌球星去扛第五点，呃，没有什么，我觉得这没有什么问题。那另外一种思维就是，可能就比较专注在眼前啦，就是说我第一点我有把握的，前面几点先罚进，那讓,让我其他的队员心理压力没有那么大，那后面的事情后面再考虑，有点像就是。呃，该怎么说？有点像棒球季后赛那种输死战的概念啦、啊。你我今天如果是第七战，我一定要赢了这一场才会进到下一轮。我是最好，当然是最好的投手先压上来啊。那后面的事情后面再考虑。那我觉得这个是不同的思维模式啊。我觉得没有没有说谁对或谁错，嗯、就只是思考的方式不同而已。那当然，这种运动比赛都是结果论英雄嘛，成王败寇。嗯、呃。就是输了，当然就是会被放大减脂。那你今天如果是赢了的话，大家可能声音就不会不会有这种声音传出来。我觉得没有绝对对，绝对错，这就是一个思维的想法模式不一样。有的教练就觉得说，呃，王牌球星第五点他是最 critical 的，可能罚进就结束，我当然排他。有些人教练就觉得先眼前的先拿下来，第一点，我的王牌球星上去罚稳稳的，我先拿下来，先给自己后面的队员建立信心。那。这个是思维方式的不同，我觉得没有绝对对或绝对错。嗯，没错<錯>。OK， 那尚呢？你在
1: 这次的这次的点球，你有看出什么差别吗？例如说，如果我们假设以 Virgil 反带跟梅西，这、就是在这场比赛，他们一个人是有踢进，一个人没有踢进，对后续的影响，你觉得这件事情实际上是有的吗？嗯，我觉得是有的诶、欸。
0: 就是，所以第一点，我觉得你就是，反正第一点跟第五点就要放最会罚球跟第二会罚球的，就就你要怎么调都可以，但是。至少这两个点是一定要去做，就是做到最好的人士安排。那其他中间的，甚至让球员自己去安排，我觉得都还算合理。那像荷兰对阿根廷那个 v i r j u l v a n Deik 没踢进，啊，那个也是尽人事啦，那就运气不好啊。那、嗯、也没有人会去批评荷兰说，啊、呃，你为什么让 v i r j u l v a n Deik 踢低一点，是吧？嗯。
1: 对啊，对啊，因为反戴其实也是一个在平常我们在利物浦点球也是蛮稳的一个球员嘛。那其实也不那个时候第一点，其实大家看，诶，我觉得还还蛮有信心的。结果没想，诶，竟然就直接就被挡下来了。嗯、对啊，嗯，好，那我觉得我们讲完了这个克罗西亚跟巴西嘛，这个算是这届我觉得算是非常爆冷的一个组合了。那另外一个呢，这反而是比较旗鼓相当，可能赛前大家其实也不是很好说的，就是荷兰跟阿根廷。刚好我们讲到这个点球的事情，我们可以来讲一下。就是这场比赛。那像这场比赛赛前的时候，你那时候是不是觉得说这场比赛谁输谁赢其实是很难判断的？对我一直认为
0: 这场比赛会是一个和局，但我他的和局法跟我赛前预估的和局法有点不太一样。嗯、我赛前预估的和局法是，我认为阿根廷的进攻没有找到一个体系，他们整天都是就是靠球星个人的能力在进球。那荷兰防守很好，所以这样子抵触之下，有可能会是一个0比零或者是一比这种很低比分、很低比,比分的和局。嗯、但没想到荷兰在荷兰竟然一开始被呃阿根廷破门之后，然后之后又造成、呃、梅西有一个罚球的机会，然后被拉到2比零的落后，这样。然后我想说啊，那。阿根廷都拿下第二球了，可能比赛就这样差不多要结束了。但后来荷兰就在比赛的尾段开始换人之后，诶、欸，整个大复活、欸！诶，他们完全是用决定说看到阿根廷这一群阿、啊、哈比人以后，决定要用自己身材的优势去碾压他们。<笑>对对对，他用巨人阵去碾压他们，在做定位球啊这种战术的时候。哎，你这些巨人，尤其是像 v a c o s 这个高中锋的优势完全显露无疑。嗯、你看他第一颗这个进球，就是靠他的身高把球摆进去。嗯，他摆进去之后，哎，阿根廷有开始注意到咯，哎，这些巨人在高空作业上，我们要怎么去防他？那。荷兰完全就马上改变他的思维模式，就说哈，这一群矮子是不是要防我们高空球啊？那我们就踢一个你预想不到，结果在9 0加1一的时候，就从地面走一个战术，这样就让维克射进了这个绝平的一球。完了，这个。嗯就把比赛带入延长赛。那时候，我相信整个阿根廷都傻掉了啊！怎么会这样子？到就是明明2比0领先是稳稳的，还有一个保险分的，那怎么会到比赛后段就这个领先优势消失殆尽？然后进延长之后，两队明显到后来就是拼防守，把比赛要踢进拖进 PK。这样，那大家比较担心的是，诶、欸、梅西到底会不会有之前他们在美洲杯的时候？哦大家也都记得的，梅西在美洲杯在对智利的时候是有在 PK 大战踢飞的这种惨痛的经验，那大家都很担心梅西这个 PTSD 会不会再犯。那很惊险的是，诶、嗯欸，他们的门将马丁尼斯帮梅西缓解了这样的情绪，在前面就用很精彩的扑救把呃荷兰的点球扑掉，那让阿根廷相对压力比较小一点。那阿根廷最后就靠着点球把荷兰淘汰掉，所以也算是赢得实至名归了
1: 。嗯，对啊，所以这个防守这个在点球上面是靠 m a r t 马 n e z 嘛，那最后一颗也是交由 Martinez 来结束比赛，所以这场的马 n e z 有两个真是做了英雄。那<对>那傻悟，这场比赛的细节你有没有看？例如说之前你有提到说，例如说像诶，这一这次算是第一个得分的。算是就是首呃，在阿根廷这边其，就是第一个得得分的人是莫里纳，那也是马竞球员哇。这个马竞球员，我记得是你们今年新转来的这个边位嘛。那没想到他在这个进攻点上，好像似乎做比老塔罗还要更扎实。这个是什么？是发生什么情况？或者是你可以来解释一下？就是这场比赛，你看在阿根廷这边球员的表现如何嘛
0: 、啊？没有 OK 啊，莫里纳机超误吹啊，就是这样
1: 的等级啊，<笑>机超误吹啊。哈<笑>哈没有，<笑>怎么这么稳？<笑><對 S 1> 我想说，那个人家之前梅西传球多少次，这种精彩传球给老塔罗都没进，结果莫莉娜一个穿越传球就直接进了、欸，就是验证一个点呐、啊，就是
0: 球员只要到马竞踢世界杯都很强，那球员在其他队啊，尤其国米啊就不好说，对，所以欢迎球员想要在世界杯或者是什么大杯赛有好表现，就转来马竞就对，啊，对。啊！但是如果要有在俱乐部有好表现，<笑>就去了马竞，你就会身价开始衰败。呃<笑><笑>、嗯，这这确实开始洗钱，嗯、越洗越低，这样子。欸、一年你四年有两次可以洗你的身价，所以就对，就是、嗯、就是看你选择，对吧、啊？那当然那，哦呃、那球啊，啊，莫利亚进那球是 Messi，Messi 真的传的真的很好，他是。他的他的那个变相，嗯、他的变相传球是没有人想到他会传给莫琳娜。那莫琳娜刚好也插上，因为莫琳娜在上一场踢回他,他熟悉的352阵型以后，其实他的他的边路的活动是很火的，对吧、啊？所以他刚好插上，然后接到梅西的球，然后外脚背直接射门，其实是真的很漂亮。对，啊，我们那时候就想说，哎、欸，阿根廷是不是改了阵型，打得比较有比比较有那个系统一点？但是后来发现，哎，好像好像也没有特别有系统，因为第二球进球也不是说就是运动战进球，对吧、啊？所以就大概这样。那呃，我比较呃比较好奇的点是 ，Scarloni 也是换人时机啊，也就是这几个教练其实，对我们会觉得他的<對>他的战术战术理念都很好，但是他换人这几个就是 Tita、Enrique 跟呃 Scarloni 这这几个人在换人的时候有点尴尬，因为下半场一开始他是把。表现比较不好的 p a 换掉，但是我觉得的 h e p a u 对 t p a 换掉以后，他的一个问题又呈现出来，就是你换上来的 Paradise， 他没办法在大范围的覆盖防守面积，然后去逼抢。因为其实在这场比赛过后，呃，虽然的 h p a 大概六十分钟下去，但他逼抢次数还是全全全场最高的。就他他只踢六十分钟就是全场最高的，那你很难想象他可能踢到九十、跳到一百二，他的逼抢数据会是多夸张。对啊，所以我觉得比较可惜是这一点，啊，就是呃，你没有一个继续逼抢的点，让你在中场的控球可能掉了以后，你就没办法马上去抢回来。那事实上我们也看到，在 p a r a d i s 上来以后，虽然有控球的时候，他有办法把节奏尽量带好，这的真的是尽量而已。但是他跟 a n g e l 这两个人打双后腰，嗯、还是有点有点有点,有点可怕。然后在荷兰，就是再来。快接近到尾声的时候，荷兰是甚至是在中场断球，马上就有机会去发起一块攻，就是用 back h o s t 这个点，或者是去打可能啊， look 迪用这个点，对吧、啊？就这几个点，他们都很很好去发挥，对吧、啊？那当然，呃，其他球员我是觉得都还表现也不错啊，但是就就是中场这个调度可能有有一点点问题
1: ，对吧、啊？我想说。这个德保罗，早又不,不是说这个场上在中场上的这个控制的感觉嘛？那我觉得其实有另外引身意，就是德保罗，我们知道是这个梅西的这个双刀护卫其中之一嘛。那其实，在德保罗下场之后，其实这两队的这个火药味瞬间就上升了，因为在德保罗上场的时候，在场上有控场的时候呢，场上只出现四张黄牌，可是，在德保罗下场之后。这场比赛就成为了一个非常火气的大战，<笑>对不对？我们那时候在比赛的时候，想说这是怎么切到中止了？<笑>是不是？怎么好像在看中止？这个板凳席直接清空了。在下半场，在德布劳西就是被换下去之后，竟然出现了十四张黄牌啊！这个是非常疯狂的一个记录。那这场比赛最后竟然出了十八张黄牌。那我还记得那个时候在比赛的时候。那个 Francisco 就有跟我们讲一个冷知识嘛，就说诶、欸，上一次世界杯的这个最高的黄牌是在06年的世界杯，那时候记得好像是出了16张嘛。那那时候也不知道为什么 Francisco 会提到这个点，就是说因为那个时候其实黄牌好像也没有出的那么夸张。结果他刚讲完，不到一个小时之内，这场比赛就成为另外一个历史上的经典。对啊，那但我
0: 必须抱怨一下这个裁判，我觉得这個裁判这发牌的这个行为完全没有、嗯。对，就是抑制两队这个火爆气氛有任何帮助，反而有点火上浇油。因为其实，在这种很火爆的气氛之下，嗯、你发再多黄牌，就是一直在这种火里面加油加油。<笑>你不如现在一张红牌出来，就等于是从这个火里面泼了一盆水，对，直接灭火。因为让大家知道说，你够了、哦，你们再下去，我真的会发红牌，要被赶出去，被禁赛，会影响到你们接下来的。的比赛，然后要有这种表现，才会有办法控制住场面。嗯、所以这个裁判也因为他这个发牌，然后还有对于比赛节奏受到两队的这个批评之下，最后也被遣送回国。<笑>就是后来在 FIFA 世界杯的裁判组就没有他这个人，他就拜拜回去了。这样，嗯，就是接下来的四强跟
1: 冠军就不会遇到，嗯、就不会再有他指教，就对了。没错，就不干他的事了。嗯，我
2: 觉得裁判也蛮有问题的，就是他。呃，就一直发卡牌，嗯、然后。就像像刚刚讲的，完全没有指到后果嘛，<對>就是一直一直掏牌，然后到后来我就有点蛮情绪化，就是好像阿根廷球员，我记得是蒙提耶，好像就嘴了他延长赛就嘴了他两句，然后就就给牌了，然后因为当时候转播画面也没带到，然后也没有看到他有什么犯规的动作，然后突然就秀出蒙提耶给了一张黄牌，然后大家那时候我们都不知道是怎么回事，然后后来原来那个是说事后就是他去嘴，就是骂碎嘴两句裁判，然后裁判就就直接。掏牌，然后还有赛后，在 PK 大赛结束，整个比赛都结束了之后，他又多掏了两张黄牌，所以这也是，所以就导致了为什么这场比赛破了记录，就是这样啊！本来只有平记录啊，<笑>本来只有十六张黄牌。那这 P K 大赛结束喽、哦，整个都结束了，然后他又多掏了两张，然后那时候因为转播画面已经切掉，就没有人知道发生什么事，是后来他们再去补那个画面，去看说哦，原来那个时候他又又多掏了两张黄牌，好像是给了荷兰吗？ Dun, Dun ford, 荷兰，是他们荷兰的一个 d u n f e r r i 对对对对，然后后来 d u n 就莫名其妙两黄换一红就，就就。就下一场就要被禁赛，虽然也没有下一场，不过这个是累积的，所以他可能就是下一个国际赛就就不能踢，嗯、就这这很莫名其妙。我觉得这个裁判呢，到后来我觉得有点太秀，就是场上的主角其实是球员，不是裁判。嗯、那。到后来，他觉得好像就觉得那个裁判，我我自己有有这样个人觉得，他把他自己当成是主角， oh, 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 oh. 他就觉得我就是嗯掏牌，呃呃，就是所有的 s p a light 都在我身上，就是一,一直掏牌，一直掏牌。我觉得他控场这点都很糟糕。基本上这一场比赛赛后，阿根廷或跟荷兰两队的球员教练都对这个裁判有抱怨，就不是是不是说只有哪一队特别抱怨怎么样，也不是说他尺尺度有偏颇什么，我觉得他就是。对两队都一样的苛刻吧，就一样的，一样的秀，就是他在控场这一点真的是做得很烂。但很吊诡的是，这个裁判明明在西甲不是一个这么糟糕的裁判，而且有的时候我们会在欧冠的赛场上有看到他有吹过，是一个满老经验，而且算是经验丰富的一个裁判，不是菜鸟。那我不知道为什么他会突然有这么樣一个上头的行为。对我就只直觉得这个他他的控场做的超烂，你对于两队的这个冲突的米平一点帮助都没有，甚至有火上浇油、欸。这个就必须
0: 说了，嗯、今年。有两场比赛，西甲是他判的，一场是塞维利亚德比，然后那一场吃了、嗯、吃了三张红牌，<笑>然后、哦、然后我可能 k 是这样然後另是 ，OK OK 从那个时候就有这个情节。另外場是马竞打毕尔包，然后那场呃他他有三次 VAR 机会，一次都没有看，所以所以对，就是他这个问题，嗯<笑>、呃，他以前可能不错，但是这赛季在
2: 西甲、啊、其实争议也算有有一点多啦，对，就是再看看了。<笑>哦，我还记得，我我我补充一点，他好像有一场欧冠的比赛，好像是来比席，然后他 VAR 裁判建议他去看，他不但不看哦，他还有点拉正那个 VAR 裁判，他透过耳机，然后对那个画面指指点点，感觉就是跟 VAR 裁判说：“你这样判不对，我觉得怎么样怎样，我的想法才是对的。”是 VAR 裁判给他建议，他不但不听，然后他还去那个画面，然后透过耳机这样拉正 VAR 的裁判，就是一个。我我我我不知道啦、啊，这个这个就是太太坚持太固执，西班牙人都我觉得就是这个就就就就是<笑><笑>超怪的、啊。啦，你你锅脱下，而、欸、对你 V R 裁判是建议你一个判例，你应该是要参考，然后而不是说还还很义正言辞的，就是我没错啊，我我给你看那个画面哪边怎么样怎么样，那个不对啊，我觉得我这样判才对，你们这样判不对，还去拉正人家 V R 裁判，我觉得这这个很有问题啊。嗯这个整个就是感觉就是很坚持己见的一个一个人，那那对我觉得我不并不是很喜欢这个裁判啦、啊。就是他是有名归有名，但我觉得这个这几今年这个赛季看下来，这个蛮多几个行为啊，还有一些控场，我觉得都都蛮脱序的，并没有裁。就是对啊，可能就是呃西甲的 Angel Hernandez <笑>那种感觉，<笑>你知道的。对，嗯，对，嗯。
1: 那讲到另外一个我觉得蛮有趣的点啦，就是刚刚尚我讲到这个90加 11， 这个，我觉得今年算是非常好看的一个绝杀球嘛，这里可能也绝平球。那这可能也是世界杯史上我觉得应该是时间最晚的一个绝平了嘛， 9 0加11。那这一球的工程呢，就是除了整个战术以外，当然就是我们 v a c Hos。那我记得粉丝我在看比赛的时候，还有提出一个我觉得蛮特别的点嘛，就说诶、欸、v a c Hos 其实去年的时候我是有看过他现场比赛，是他当时还在狼堡。那他当之后辗转呢去了伯恩利，那这次又又回到了这个去到吐槽。那 Francisco 当时在比赛中他就说，吐槽是这个球员有点过气球员，就是我看这回春的一个地方。那粉丝哥，你之前是有看过其他球员有同样案例，是不是？不然你怎么会当时会有这样子的一个结论
2: ？哦，对，就是我脑中第一个想到的人是 Mario Gomez，、哦、就是他在德国队的，我记得是12年的欧洲杯还是12年的欧洲杯表现很好。那他后来在拜仁嘛，也也也跟着拜仁拿过三冠王，好像三冠王那一届他是成员之一。对，他在13年、1 9 0 9年到13年在拜仁，然后后来去了意甲的佛罗伦蒂纳之后。整个状态就下滑，那是因为就受伤的关系。然后他就是不得已，球队在一五一六年把他租去，也是贝西克塔斯。就他那一年在土超直接大爆发， 3 3场进了26球，然后帮助贝西克塔斯1516赛季直接拿下土耳其的联赛冠军。然后后来他也因为这个机会，然后又回到了五大联赛，回回去了狼堡，然后最后在斯图加特退役。所以我就觉得，哎、欸，这这个有点像啊，那个整个生涯轨迹有点像。那土土槽可能就是这个五大联赛的这个再就业保证班<笑>啊。如果你遇到了低潮伤势，想要在这边东山再起的，欢迎来土槽，寻求二度就业培训班啊。培训完之后，保证有有一定的机会会被五大联赛的球队青睐，然后又回去再东山再起。所以，第一个脑中想到的就是 Mario Gomez 的例子。嗯、不然， Mario Gomez 在。斯图加特出道，然后在拜仁，基本上就是一个风霸的等级。我觉得他就是当初就是德国队现在最缺少的中锋类型，就是 Mario Gomez 这种高支点的中锋。所以你还记得16年欧洲杯的时候，那时候 Mario Gomez 其实状态已经。并不像他一二年的欧洲杯或者是在拜仁三冠王那时候那么巅峰，但是那个时候为什么勒夫还是坚持要把 Mario Gomez 带进去？一六年国家呃欧洲国家杯的这个名单，就是因为他那个时候有还是有起到一定的支点作用，就是把他当现在荷兰的 Vic h o s 去用，就是当年一六年的欧国杯的 Mario Gomez， 我觉得这个是有异曲同工之妙。嗯、对
1: ，OK， 所以这次的话，这个 Vic h o、欸、s 哎，搞不好。今年世界杯之后看到这样子的一个表现，也搞不好之后有可能会找回德甲，甚至会找回其他可能其他需要这样子一个很特别的这个高中锋定位的角色嘛？毕竟我们知道，在现代足球，其实高中锋已经算是比较稀有才了。<對>现在多的是那种很非常爆发性的这种边锋啊，或是那种速度技巧型的。<對>那像大吉鲁、伊布，甚至是这个贝 o s 这样的角色，其实是比较稀有的。所以，哎、欸，我真的觉得搞不好。今年搞不好冬天，甚至是夏天，明年夏天，搞不好还要不要回
2: 到某个五大联赛去？嗯，他现在是伯恩利外租给 b e s i k t o u c h 嘛？那伯恩利今大家都知道，伯恩利今年降级到英冠去。<對>可是伯恩利呢，本季现在在 c o m p a n y 的带领之下，我们上呃上个集有讲到，伯恩利现在总教练就是 B 队的前队长嘛<對> c o m p a n y 他们现在在英冠的排名。目前是排名第一哦，有可能明年就会升上来哦。Oh. 所以如果明年升回英超的话，搞不好 Vicost 又会被伯恩利找回去踢英超也说不定、嗯
1: 。有可能哦。嗯，就有点像这个之前的 Mitrovic， h <对>搞不好会被成长成这个非常强的这个中锋一样，不知道他到英超能不能再度适应。那我们直接进入这个八强的最回一好了。这个应该也是我觉得非常多人期待，应该是。而且我也觉得这一场比赛可能是在这整届世界杯里面，我觉得两队实力最顶尖、最可怕的一个对决就是英法对决。那英格兰一直都被称为是世界上阵容还有潜力是最丰富的，而且也是在世界上最热门的联赛英超的这这群人嘛。那另外一个是卫冕军的法国。那法国的话更不用讲，今年已经伤了这么多人了，伤了这个恩昆库，伤了 Benson 嘛， ay, 又伤了 Kimpembe， 又伤了一大堆。我已经讲不出来有哪些人了。没想到今年阵容还是非常恶心。那这这样子的强强对决，好像结果也是蛮，就是算是算蛮刺激的。希望你在看这场比赛的时候，你觉得这两队当时你在看的感想是什么？我在看的感想哦，我觉得
0: 这个应该要在决赛再登场的对决会比较适适合吧。嗯、呃，但有一点遗憾是，这个比赛也是有点受到裁判的影响。就是这个裁判他的吹哨时机，哦、还有就是这个判罚的的这个怎么讲公平度，都是有受到质疑。虽然我们在英法大战，我们毕竟都买法国球衣，是支持法国，啊、也觉得说、嗯、哦 t r a n r é 这个远射哇，踢的很漂亮啊，然后等等等等的、欸，但是。这个裁判就会觉得啊，你好抢戏哦，你怎么不好好判，让比整个比赛流畅度好一点啊？你怎么常常都在后面这个 play 已经结束了，你才在那边看，在那边补哨，所以会影响整个比赛的流畅度。但是这两队真的都提出了蛮好看的比赛，也拿出了最好的表现，在跟彼此对战。这样，那大家最在这场比赛结束之后最会批评的一定是 Harry Kane 嘛，因为 Harry Kane 的第二颗罚球踢飞，但。我觉得在批评他之前，我们要先给他这个愿意承担的勇气啊，就是罚球来我就踢了这个勇气，然后给他一点肯定，因为他毕竟对上的这个对手是在俱乐部的老队友，因为他们都是队长嘛，然后是俱乐部的老队友，也是很熟悉的彼此。那在这个情况下，他要踢罚球，一定要去思考说，哎、欸。我平常跟他练习，他那么长扑尔球，他是不是已经抓到我习惯？所以你脑中一定要思考，要预判他会怎么去去做防守啊，然后 Loris 有什么弱点啊等等的。他第一球就踢得很漂亮，我完全是近射，然后没有办法防守的那种发球。发球，但第二颗他可能就想太多，嗯、他觉得说我要拉到一个高度，是 Loris 就算伸长了手都摸不到点，那个最死角的地方。对对对，结果他不小心想太多，一拉出去就 send it to the Rosie， 就球就不见了。<笑>也、oh. 也让对，也让英格兰很遗憾的在比赛最就是算已经末段没有办法追平，因为如果一追平的话，哎，可能就拖进延长。那延长的话，也有很可能就拖进<对>呃 <PK> 我们的 PK， 那 PK 谁输谁赢还很难说，毕竟。像 Harry Kane， 如果两颗罚球都进的话，他在 TPK 第三颗应该顺利进的几率又大增。那在呃法国的部分，那个姆巴佩这个不确定因素还是存在的，对吧？所以如果踢进 PK， 我真的英法大战谁胜出还不好说，我们的
1: 球衣可能就要白白打折之类的。嗯，<笑><笑>对啊、嗯。而且其实如果这两支球队有进入 PK 的话，会蛮有趣的，因为其实。这两支球队在最近一次的国际大赛，就是欧洲杯，都是因为在 PK 大战输球而淘汰掉的。一个是我们刚像之前有讲嘛，是萨卡，那另外一个是姆巴佩。所以这两支在用这一个同样的这个 PK 对决的话，当时其实我在想，应该会是大家蛮蛮想看的，就是哎，这到底结果是什么？对吧、啊？那毕竟这两支球队都是大家非常觉得是今年夺冠的大热门之一啦。那毕竟要一定要有一支球队淘汰掉，那。我就要问傻物了，就是最后是法国胜出，而且诶、欸，又是马竞的球员，又是参德伊卡，刚刚是莫里娜，现在是安特·格里斯 n 这次尤其是第二个这个 g r 安特·格里斯 n 的这个传中，哇，传的有够之漂亮了。像呃，傻物，你要不要来讲一下这一次法国跟英格兰的表？这场的表现是什麼？诶、欸，没有 g r e 了，格里斯 n 技超无吹啊。就是 man of the
0: match， 基操<笑>又又不吹了，是
1: 不是？<笑><笑>每个都基操，哇、wow, ！<笑>那个
0: 在马竞这个抄都抄不出来，是怎么一回事？怎么吹不,、欸欸、不起来？没有啊，怎么吹不起来？他在马竞是正常人啊，对啊。Chris c m a n 算了 ，Chrisman 算少数正常人，对对对。所以这基操不吹合理了吧？合理，对吧、啊？啊，对，先讲一下合理合理那一球传中，其实是我觉得，哎、欸，因为我我记得是 Tale i 的，不是 Chrisman 传的，对吧、啊？那先讲那球传中好了，就是我觉得。英格兰在这一次的防守其实做的很好，因为呃，吉鲁会顶进来球，其实真的不是马怪、er、的错。因为马怪，我们看到他是真的完全贴在他身上，而且他是没有任何一排是漏到吉路的，嗯、是吉路是他是真的顶到。然后我我那时候我记得有跟 f r n c i 丝说看，他是打到马怪、er、的时候才进去的，对对吧我？我记得是对，有点折射的,的。所以我我觉我觉我记得,我記得其实其实这球我真的不能怪马怪、er 嗯，我觉得真的要怪的话，应该是怪呃为什么？有机会让 t a y l o 在这么大空间传中，就是那个点应该是谁？是 Henderson 还是还是他们的右后卫？右后卫是谁？对，就是啊 Walker 啊，我因为 Walker 不可能嘛、啊、？Walker 一定要去守卡 <Walker> ，所以那个点是不是呃 Saka 或是呃 Henderson 要去贴，然后不让呃 t a y l o 有机会传中，就是比较可能的防守。错误了、啊，但我反而觉得就是马盖尔是做的非常好的人，嗯、而且其实在这这个赛会来说，就是我们就事论事啊，马盖尔在俱乐部真的踢得不好，但他在这次世界杯又回到那个世界级的等级，嗯、对吧、啊？所以呃，他这个点我觉得是我们应该给他 credit， 就是他真的守得很好，是举入真的他都进那种很奇怪的球嘛，就是他都进那种就是可能蝎子摆尾啊，或是他头球顶进都是那种很奇怪，或者他对马竞甚至都倒挂金钩才会进球那。对啊，那你说大家防守不好吗？<笑>也也不尽然嘛。所以就是这个只能说是，呃，举鲁真的是自个人能力很好。对啊，那呃再讲到就是我觉得英格兰的防守，其实英格兰的防守做得很好。在防守 p 巴佩身上的话，我觉得啊、呃、他们已经尽到 99% 的力。虽然我们看有一球就是 p 巴佩自己一个人突破开沃克，然后走到边路，但我觉得那是开沃克自己耍白痴，因为。你就不用跟他拼速度，你就让他一步，然后你就不用跟他平行，然后去突让他突破。就你让他一步，你绝对追得上。那就是那一球就是 KAI WOKER 想秀吧，因为他想可能证明说谁可以打败你。毕竟去年在曼城， g r i 里 h 这样问他啊，他就会想证明一下没有人打败得了,了我。结果你就被我们把鬼打败对。对对对对对对对对对对对， i 里 h 真的是明灯哎，明<笑>灯一盏。然后然后<笑>对啊，然后。就是我觉得就就对啊，就是大两边阵都踢的很好啊。然后相相对来说，英格兰在用萨卡还有福登这个点就做得很好，因为、呃、他们会预料到 Mbappe 可能会往前推，所以相对来说你萨卡就没有第一线的防守者去防守他。那是不是 Tail 也有像 Tail 刚才传中嘛？他在很前面的地方传中，那 Tail 是不是也会往前移？那萨卡相对来说他的机会就多很多，然后他就很常在禁去看到是被犯规啊，或者在外面被犯规。但很可惜的是，我觉得裁判就都没有吹，就是很多其实真的沙卡很明显，就是你整个被拽倒，但是啊、呃，裁判就是好像呃，我们的他就因为他巴西人嘛，我后来又叫他巴西 Michael Oliver， 我真的不知道他在看什么，就是他就看到英超，他看到英超球员是不是都有一一一一一肚子火啊？然后就想要搞英超球员，我不知道，这我真的觉得很夸张。就是我很少会这样批评，就是公正的裁判，但是我觉得他真的。做很多事很夸张、啊，那我觉得他的判法有一点也，我觉得也、嗯、也多少影响到 Harry Kane 的罚球，因为呃，因为 Harry Kane 其实在，在呃，其实那一球很明显就是呃，你虽然是 shoulder to shoulder 撞 Mason Mount， 就是 tail 撞了 Mason Mount， 可是很明显你有出那个力，所以你就是在禁区内犯规。那如果 VR 跟你讲过以后，<對>其实你大可以不用去看，因为你在 VR 讲的很确定，就是他是罚球。那你还去看的话，你是拖延时间。那那一段时间，其实我觉得啦，如果以 Harry Kane 一开始就知道他点球的话，他不会想那么多，就他可能就上去就踢，就这样而已。他不会想说，哎、欸，我是不是要怎么击败就是 l a w r i n e 可是，在这么长的时间，嗯、可能两到三分钟的时间，在看 D a r 然后搞一些有的没的，然后导致说，我觉得 Harry Kane 开始有自己的想法，然后变成说，哎，就是他就他就是射飞这一球，因为为了带角度射飞这一球。对吧、啊？然后我觉得这也可以延哦
1: ，反而想太多了。啊、这点时间，对，就是这点时间，我觉
0: 得应该也是多少有一点差了。对，然后我觉得另外一个点是延伸出来是，嗯、就是以后是不是连续两次的罚球要要不要让不同的球员上？虽然这是事后诸葛，但是我觉得其他球队也可以借鉴。嗯，因为毕竟你罚两次，嗯、然第二次可能那个球员压力相对大，然后可能对方门将也因为掉数据库，<对>他想到哎，你可能怎么踢，他就去扑那个点。对啊，所以我觉得这两个点是呃可能呃裁判的问题，还有以后教练这虽然教练调度这不是太大问题，因为毕竟 Harry Kane 是最猛的点球手，但是这情况特殊嘛。毕<對>竟呃 l o w r i s 就是 l o w r i s 绝对是这个世界上扑过呃 Harry Kane 最多点球人，这没有人可以，没有人可以辩驳，絕對,绝对是他一0趴。对对对对对对对，你从 Harry Kane 到热刺以来，那个 Lawrence 就一直在热刺，然后你这个练习。你说没有扑过五十球，我就不相信，真的不相信。对，所以这这个点一定是这个点就特殊了，这个、这是个罚球点，因为你你是最强的，但是那个人是最了解你的扑球手，对吧、啊？所以这个点是不是要更换啊，或是做什么？我觉得以后可以思
1: 考。那 Francisco， 你觉得这一次的英格兰、欸，其实英格兰我们在讨论的时候，都好像比较少提到他身为这次最大的热门嘛？就是如果说我们可以讲巴西啊、阿根廷是法国。嗯可是英格兰其实他的球队的球员强的也是非常多，那其中也有像是 Jubelingham l 这样子，未来可能是中场的巨星啊，或者是最强的像是 Harry Kane 这样子。那你觉得今年的英格兰这个算是让足球回家又失败了一次？那我们知道他是去年的在这个欧洲杯是决赛嘛？那今年八强就提早出局，你觉得这对英格兰足球来讲他们会开始往下走了吗？还是因为我们知道如果下一届？ Harry Kane 那个时候其实可能三十三、三十四岁了。那你觉得英格兰的足球在这边这个转捩点，会对他们来讲是还有机会在我们这这一批世代让看到足球回家吗
2: ？我觉得是绝对有机会，嗯、因为这一批你看除了 Harry Kane 以外的其他人都非常的年轻 ，Saka、Bellingham、嗯。Be Foden 这些人都非常的年轻，这个至少如果身体没有大伤、没有意外，都是十年，至少可以再踢个十年。嗯、那我觉得英格兰基本上以这批球员作为骨干的情况之下，我觉得在未来几届的大赛都还是有很很强的竞争力啦。那你只是说这一届就运气不好，你你对到法国在八强就提早遇上啊、呃，这就像小吴刚刚讲的，这根本这可能就是。决赛或是四强的预言，但你就是运气不好，在八强就就碰上了法国。那我觉得这场比赛应该是所有四强八强赛战术竞技质量最高的一场比赛。嗯、那球员的发挥也都非常的出色，我觉得基本上没有太大的失误可以挑。我说就就在这个球员表现上面，两队都一样，并没有太大的一些。小大大的失误，明显的失误可以去做挑剔，当然一些小小细节没有做好，那那一定会有，因为毕竟球员也是人。嗯、那我觉得这这场比赛是真的非常的好看。那就像回到你刚刚讲的，英格兰未来有没有机会？我觉得还是有，毕竟这批球员主干球员都蛮年轻的，是都蛮多都是小于三十岁。我觉得在未来的大赛两年。欧洲杯下一的世界杯都还是有机会的，对，所以不用不用那么悲观。那基本上现在比较值得观察的是 Harry Kane 啦，毕竟这个应该是罚丢他职业生涯到目前最重要的一个点球。那他的心理状态回到俱乐部之后会怎么样？面对 Google l o r i e 毕竟是队内的队长、热<笑>刺的队长，你回去。一个是主力守门员，一个是主力前锋，两个都是队内的防守跟进攻头牌。那你用是用什么样的心态去面对？还有他未来会不会有罚球的 PTSD？ 这个都可以值得去讨论啊！毕竟我们看到太多，像是利物浦的 c a l 利 u s 啊，在18年欧冠那两球大巨大的失误之后，整个一蹶不振到现在。那我们就蛮值得去观察 Harry Kane 在回到俱乐部之后。呃，会不会有这个需要一些时间去调试他的这个心理啦？会不会他的后续会有什么影响？不过我觉得，嗯,嗯 ，Harry Kane 的心理素质非常的强大，我觉得应该会出现那种断崖式的雪崩下滑，应该是不至于。嗯哼，因为毕竟在这样的状况之下，他勇于出来承担，而且在那个状况之下也没有人比他更适合去承担罚第二个点球这个角色。因为我们先撇开这个结果不谈，你看整个的这个脉络，第一个你是队上你是队长，第二个你是主力前锋，第三个你是主力点球手，第四个你第一点已经罚进了，在你有第二次点球机会，综合以上状况，不是你来罚，还会有谁比较更适合嗯？嗯，对吧？就是撇除掉在我们知道这个他罚丢的这个结果之前，我怎么看都是一定是他来罚第二点。那。接下来就是看他怎么样的这个去调试他这个心态了。不过他这个勇于承担，然后他的强大的心理素质，我觉得并不会有太大的问题啦，不会像是 c a r i u s 这一种血雪崩式的断崖下滑啦，应该是不至于。但我觉得，我觉得他需要一点时间去调整。那对于这个英格兰这一支球队，我觉得未来还是。未来这个两年后欧洲杯，四年后世界杯，还是一支相当有竞争力的球队。哎，我可以补一个点嘛 ？OK，、嗯、就是，嗯、我、嗯、我是、啊、我,我自己觉得 Southgate、oh.
0: 这次带人也也有一个小小缺点，因为我一直以为 James Ward， t 哎、呃、，James Ward t p r o w 会入选。那最后一次机会是在哪里？ Oh. 就是英格兰最后一次机会是 Rushford 的自由球,球嘛？虽然 Rushford 发得很好，但是如果我们想象看是呃 Ward Prowse 是不是？对，然后你你又没有让这个进球率可能百分之五十然后你又没有让呃 m a d i s o n 上过任何场，那带他的意义是什么？嗯、对啊，就是就是，我觉得虽然虽然他今年表现很值得入选国家队，但是我觉得呃国家队应该是要以呃可能发生的事情为主，就是像 w o r d p r e s s 上场机会一定就会比较大，因为你毕竟你定位球或者什任何球你都会需要用到他，嗯、对啊，那我觉得这点比较可惜，<对>因为。就这就很像呃 ，Andriyk 为什么死都不要带 Ramos 的意思一样。那你是不是又吃了一次 q u a 亏了？你发球没有进，然后传球之类的有有可能因为有有机会让啊、呃、，Worldplus 来改变局势，啊你没有做到，对啊，所以我觉得这个也是呃呃呃 Southgate 没有没有做好的一点之一啊。虽然这不是很严重，但是对，像你这样往往前想的话，是不是如果有 Worldplus， 你这球搞不好进了？那你 Harry Kane 那个罚球的影响就不会这么大，嗯
1: 、对啊。嗯
0: ，
1: 哎、欸，对，因为其实那个时候在场上的英格兰球员，其实平常有在开自由球的，好像真的除了 Rushford 之前是因为他在这个曼联的时候有,有在联赛的时候踢进过一个非常漂亮的自由球嘛。嗯、那那个时候我对他的印象点，可是其实曼联平常在开自由球也不会是他在开啊，可能是 Bruno Fernandez 在开，<那>对、啊，或是 C 罗在场上可能在开，对对对对但是其实他也不会是曼联自己第一的这个罚球手，嗯、所以这是。的确点出了一个，我觉得可能是英格兰目前在阵容上一个算是还蛮特别的一个缺陷。我觉得、嗯、就是关于这样子的一个远射的技巧这一副这部分。<沒錯 S 1> 嗯，好，嗯、那我们讲完了这个八强的每一个组合了嘛？那我们最后就是剩下了这这四支就是晋级决赛队伍。那这四支晋级决赛队伍目前来讲，你们觉得这次的世界杯的最佳球员，很有可能就是从这四支球队里面。就是诞生出来。那你们觉得谁目前在这个阶段，甚至是你们预测谁最有可能拿到这次世界杯这个金球呢
0: ？那我先帮你预测。<嗎>对，我觉得阿根廷赢的话，百分之百是梅西。嗯、然后法国赢冠军的话，就是姆巴佩，可能是金靴、金球双料这样。嗯、对，对。那除了这两个人以外，我很少、呃、很难想到还有其他谁会拿到。
1: 金球奖，对，目前我的看法是这样。OK， 那傻物呢？你觉得 Modric 有办法复制四年前的这个，所以当年这样子的记录吗？啊，我觉得不太可能、啊。第一，我内心信仰阿根廷会过
0: 克罗西亚，所以他就先休息。OK， 对，然后我我觉得阿根廷也是梅西、嗯，然后嗯，法国也是姆巴佩，这不太有机会。哦，嗯、法国有可能是举入了。如果吉鲁在接下来两场又很恐怖的话，那确实有可能是他。但是姆巴佩的机会还是高了一些。对
1: ，那 Francisco 呢？这两队你你这几队，除了摩拉，卢摩呃，除了克罗西瓦，你的球队都就球球衣都有收集到嘛？那你的人选也跟前面两个一样吗
2: ？差不多诶，我觉得基本上就是姆巴佩。没有，如果没有意外的话，如果法国夺冠，一定是姆巴佩。嗯、那阿根廷夺冠？不好说啦，但梅西机会是蛮大的，但我但我不是那么百分之百确定。但我百分之百确定就是，只要法国夺冠，那一定是姆巴佩。嗯、这应该没有什么好讨论的。哦、的确
1: ，而且这个如果今年姆巴佩，诶、欸，如果姆巴佩跟梅西这两个都是 PSG 的球员嘛，所以也就是说，难道 PSG 真的要迎来这个金球奖的得主了吗？因为我们之前其实前几年都是以西甲在这边做做独占嘛。那终于要有一个 P S G 发家的这个这个金球奖了，其实我还蛮期待。如果我们照这样讲的话，其实几率是蛮高的。嗯，没错。嗯、好，那所以我们刚刚已经讲过嘛，就是好像大家都呃上跟上跟撒物跟粉丝哥都是比较希望阿根廷拿到最后世界冠军，对不对？世界杯冠军三三三分之一<啦>三分之一,对,三分之一对，没
0: 错。场务<笑>是只要是马竞都没有问题。<笑>对对对对,對 OK，
1: 没错<錯>。OK， 好，不然这样好了，我们来预测一下好了，啦。因为我们刚好呃这个节目录完之后，明天才要开始嘛，我们就来预测小小的预测这两场比赛的走向。来，第一组阿根廷克罗地亚，你们觉得比赛的局势会是是怎么样？是一个进球大战吗？还是是一个防守之后拖入 PK？ 像你的直觉是什么？我直
0: 觉是。可能真的要到延长或 PK 才分得出胜负
1: ，这是我的想法。嗯，哎、欸，其实克罗埃西亚有一个很可怕的记录，嗯、就是他们在世界杯历史上只要进去 PK 的话，他们的胜率是百分之百。所以，哇，如果真的进到像说的这个 PK 的话，那其实也有可能会有一些很可怕的事情发生。我觉得，嗯，好，那傻物呢？傻物，你觉得？我觉得。我相信阿根廷、啊，我我
0: 不想要看延长赛，拜托九十分钟解决，<笑>哦，痛苦哦、啊。对， <Okay. S 2> 但是对，就是我觉得，好吧、啊，下个比分二比零啊，啊，信者恒信，不信者不信， oh, okay. 对 ，OK， 好 ，OK，
1: 那 Francisco 呢
2: ？呃，我觉得跟上差不多，会延长赛哦，啊、oh. 呃，会不会 PK 不一定，有可能延长赛。阿根廷取得关键进球，但我觉得应该90分钟内不会分出胜负，因为克罗西亚的防守是蛮强的，嗯、而且阿根廷今年的进攻也不是这么的流畅啊，嗯、我觉得会遇到蛮强大的考验。或者，但如果就是梅西会有什么神仙球，那就另当别论。不过，如果是正常的状况之下，应该90分钟内要突破蛮难的，会进到延长上。嗯
1: OK， 所以这组大家觉得会是一个其实蛮紧张、蛮僵持的一个战局。那另外一组的话，法国跟摩洛哥，这个算是前殖民母国吗？可以这样讲吗？殖民国跟殖民被殖民国跟殖民母国之间的战争。<對>那其实这个这次我们其实摩洛哥，哎、欸，其实这中间也是出了蛮多球星的嘛，像是这个 ZH。那啥物有发现摩洛哥这次有一个算是魔咒，对摩洛哥来讲非常有利。那稍微要不要跟大家分享一下这个关于车车切尔西的诅咒、哦？就是10年切尔西有一个穿10号的，他名字叫黄马塔。Ata, 哦、对
0: ，然后结果呢，西班牙就夺冠了。<對>他穿10号， 1 0西班牙夺冠。欸、然后14年呢，就、哦、是,是大家觉得啊，德国没有没有没有没有切尔西球员了、啊。错，大错特错。啊、德国有一个叫削弱的，对，然后他也是在他在切尔西14年、哦、穿的14号，然后德所以德国夺冠了。嗯。那一八年法国夺冠，十八号是谁呢？就是现在，呃，法国主力的前锋举入，他那时候穿的十八号。所以呢，今年，嗯，摩洛哥二十二号，嗯、然后在俱乐部在切尔西这个点矛头指向一个人呐、啊。阿奇姆齐耶克，所以，<哇>啊、<笑>所以这个是啊，这个这个这个有有点有点有点巧合的事情，可能，但也说不定，搞不好就夺冠了，对吧、啊？也说不定，对吧、啊？切切尔西魔
1: 咒，切尔西魔咒，嗯，哎、欸，切尔西魔咒真的不能不信哎、欸，<對>你看九号魔咒到现在没破过<笑>，所以，所以世界杯魔咒，哎、欸，<對>这个蛮可
0: 怕的、哦，说不定就这么就是这么来了，啊、所以。英雄可以受委屈，但不可以踩你的切尔西。没错，没错。<笑>
1: <笑>切尔西不能不信、欸、切尔西、就是、任何魔术都要信。<吧>
0: 没错<錯>
1: ，你看当时欧冠连粉丝狗都赌错边了嘛，他那时候觉得说曼城稳赢了嘛，嗯、结果切尔西还是翻盘了。嗯对啊，好，那这我们这组我们还没讲这个预测嘛？像这组的话跟，跟你会觉得跟阿根廷、跟还有克罗地亚这组有这么僵持吗？还是你觉得在在实力硬体上面的碾压是有可能发生的
0: ？我觉得法国应该可以不用像阿根廷那个那一组拖到延长，我觉得在正规时间就会小胜。因为目前摩洛哥他遇到的就是有点伤兵麻烦，嗯、然后还有就是领牌过多，有些球员被禁赛这个问题，所以他防守强度要维持前面那些高档，我觉得有点难。嗯、然后法国进攻火力也不是前面的球队可以媲美的，所以我觉得法国应该是可以顺利小胜，<對>我觉得可能2比零之类的比数去做晋级
1: 这样。OK， 就是可以突破摩洛哥这个这几这几场来非常坚坚实的防守。没错 ，OK， 那 Francisco 呢，有没有什么不一样的想法
2: 吗？我、哦、差不多哎，我也觉得摩洛哥这个连过西班牙跟葡萄牙两关，嗯、那我觉得他们的这个防守啊，虽然很好，但是基本上这个杀敌一千自损八百，自己也是蛮多伤病问题，嗯、还有这个红黄牌停赛。所以我觉得可能法国会在正规时间内就解决。
1: 哦、oh, ，OK， 那撒物就是切尔西了吗？姓切尔西。Okay, 我在再,再送给摩洛哥一句话 ：Airport <好> this way 啊，<笑>就是，就
0: 是前面前面太摇摆了，现在要换到法国，告诉你机场怎么走。<笑>对，就这样。所以我觉得法国会赢， oh. 但是我觉得应该呃，我觉得蛮有可能大崩盘的，因为。说实在，那个球员的精神力真的很集中。一段时间，你那个身体疲累程度是消耗很快的，就是因为他们真的太专注在防守，然后这么密集的赛程来说，其实你要一直这样子坚守是很不容易的，对吧、啊？然后虽然虽然我觉得有可能他们还是可以就是收个进球，但是你真的要突破，你看就像恩巴佩要去对到，虽然要对到那个那个谁 h a k i m i 但是你另外一侧。对啊，你另外一车是点背嘞，那也是一个跑起来你追不到的人，哇，对啊，<強>所以呃，嗯、这个点的话，我觉得真的，我觉得我也跟向应该猜二比零，然后我只能送给摩洛哥 Airport this way， 谢谢。OK， 提早
1: <笑>算是倒数第二个回家的啦，倒数第二个提早回家的。OK OK， 好，所以哇，那这样子今年的话，我觉得这个今年的决赛的组合，如果就是两个嘛，要么是阿根廷对上法国，哇，这个。这个收视率可能会是这几年新高，因为两支都是非常可怕的球队。那反之，如果是克罗埃西亚跟摩洛哥，这个收视率可能变成世界史上世界杯史上最低的一个决赛组合，你们怎么看？
0: 我是希望不要看到这个组合，
1: 就这样看。OK， 很明白的讲，对对对，这个
2: 哎，大家大家可能都忘记了，大家可能忘记这两队小组赛有碰过。可我还想，摩洛哥在小组赛有打过哦，零比零哦 ，F 组嘛，对不对？哦，是 F 组的，哎，小组赛有打过哦。不，大家可能就是那时候刚开赛，大家可能把没有把摩洛哥放在心上哦，觉得这是一场无聊的比赛。哎，但不要忘了讲，对，小组赛有碰过哦
1: 。那会不会也是无聊的比赛？而且这两支球队都是一路 penalty p 上来的嘛，所以到底有没有机会呢？其实，哇，我觉得不知道。但是如果这假设真的这两支,支，你们你们会看比赛吗？
0: 我会从90分钟以后开始看比赛。哦、嗯 oh, ，OK， 我应该我应该直接去花莲啦。Oh, 那个台北那个目的地就会先 cancel 掉，那个那个那个 Google Map 那个点就先把它移掉。对，我就直接去其他地方、oh. 对
1: ，没错， oh. 没错。先做正事。抱歉了，抱歉了。Okay, 好，<笑>好，可以，可以，可以。好，我觉得这个世界杯其实也进入到最白热化阶段了嘛。四强，那这个就是每一支球队都还剩下两场比赛。为什么？因为比完这场，你世界杯很特别，它还是有一个季军战的，所以他们输的球队呢还可以再比一场。所以对这四支球队来讲，都还有两战。那这两战几胜几败呢，就决定了他们最后的排名。两战全胜。那就是收下冠军，那一战一一胜一败呢，就收下了季军或是亚军。对，所以这个对四支球队来讲很精彩。那接下来在这个礼拜之内也会做到最后的终结啊，所以非常期待这四年的世界杯最后是怎么收尾的
0: 。嗯
1: ，好，那我们这个礼拜的节目就进入尾声。那如果喜欢我们节目的话，不要忘记追踪我们足球印象派的 IG， 叫做足球印象派，那英文叫做 Football Impressionism。那我们最近也有开 Discord 群组，那最近重要的比赛可能也会跟大家在上面聊。如果大家有空的话，可以大家一起连线看球。那今天也非常谢谢 Francisco 还有傻悟特别又播控上来我们节目。那等傻悟考完试之后，哇，那我相信应该会有非常多精彩的内容在等着大家啦，我相信这这次之前不是有好几篇算是压折嘛，一直都没有发，嗯，对。那之后可能可以紧喷式的文章，对对对 ，OK，、欸、对对对 ，OK， 他也蛮期待的。好，那再次谢谢大家这个两两位的这个播控参加。好，那我们这个礼拜的节目就先到这边啦
0: 。好，那我们下个礼拜再见
2: 喽，拜拜，拜拜，拜拜。